0: c'est important. Voilà. Tu sais, moi, j'ai fait des bassesses, pour, euh, -er, pour padder pour mon compte <rire> Leatherbox, là. J'ai écouté, le, écouté le le documentaire Being James Bond, qui est sorti, genre, sur iTunes gratuitement <rire> aujourd'hui. Il durait genre 45 minutes. je suis comme, bon, je peux écouter ça pendant ah, le Il y a lunch. du monde
1: qui met... Tu sais, comme, mettons, Justine, notre... Friend of the Show, Justin Smith, ouais. elle a vu qu'elle programme pour le cinéma moderne et pour euh, Fantasia, elle doit regarder énormément de courts-métrages. Fait que elle, ses chiffres, sont off the chain. J'ai du monde qui a sur euh, le box aussi qui, qui regarde beaucoup de films muets. Genre mm -hmm. affaires de même. Fait que là, en regarde dix par jour, mais en réalité, ça dure
0: un épisode et demi de Game of Thrones, mm -hmm. C'est pas. Euh... Écoute, euh, ce genre de discussion de padage de compte de Letterbox ne peut vouloir dire qu'une seule chose. Rebienvenue aux Voyeurs de Vue avec moi-même, Yannick Belzil. Et moi, Alex Rose. Euh, les Voyeurs de Vue est le meilleur podcast de cinéma au Québec.
1: C'est vrai. Yannick, j'ai une question pour toi avant oui. qu'on co qu continue. Ce dimanche, je vais t'aller au quiz, mais moi, j'étais pas là. Est-ce que les Voyeurs de Vue.com ont triomphé encore?
0: Euh, premièrement, vu que tu n'étais pas là, euh, on a changé de nom. Ah. Pour euh, maintenir la pureté du brand. On était euh, trois hommes et un bébé à ah. <rire> Et on est malheureusement arrivé en deuxième. Là. Wow! On est arrivé en deuxième. Mais bon, c'est le fun, ça crée de la. Ça crée de la. de l'énergie dans la ligue si on <rire> perd à l'occasion, euh, Mais on a, eu, on a eu bien du fun, on était là avec Mathieu mm -hmm. euh, Poirier, notre co-animateur de quiz. Et aussi euh, sa fille euh, Mia, qui a 18 ans, alors, ah, ben qui est oui, venue est à, ça. à son premier Elle peut maintenant cinéma. aller au, dans des bars. Exactement. Alors, ça, c'est un bel fun. Euh, mais oui, c'est ça. Le meilleur podcast de cinéma au Québec, euh, à chaque semaine, on visionne un film euh, qui est lié. Euh, au film qu'on a vu la semaine précédente, et on, à travers ça, à travers cette chaîne, on se promène à travers euh, le cinéma euh, de, no, de nos vies. Euh, la semaine passée, on a bien sûr vu Bing John Malkovich, et Cameron Diaz de Bing John Malkovich nous amène à, au programme euh, primaire de cette semaine. Euh, on va, écoute, on va, écoute, on va écouter, on va en parler. Euh, there's something about Mary. Euh, oui. Mary a un jeune ne sais quoi euh, des frères Farrelly. Mais avant de parler de tout ça, euh, parlons des vues qu'on a vues cette semaine. Oui. Euh, juste en petite nouvelle, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y, qu qu y a eu pour citer le, 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 le cinéaste d'Internet Freddie Wong Qu'est-ce qui se passe? Je suis en train de capoter sur un site web de marketing de films pour un nouveau Matrix. <rire> Suis-je en 1999? Parce que c'est ça qui est arrivé. Il y a un nouveau site qui, qui teasait le nouveau trailer ouais. de Matrix 4, de Matrix Resurrections, qui va sortir dans deux jours. Alors... Euh, si vous voulez bien vivre votre jeudi, vous écoutez les Voyeurs de vue et puis vous écoutez le nouveau trailer de Matrix, voilà, oui. Resurrections.
1: Grosse journée en perspective.
0: Grosse journée en perspective. Euh, on a vu juste des petites images. Il euh, y, y a comme des les, les rumeurs, slash des leaks d'histoire qui, qui coulent euh, au sujet de l'intrigue du, du nouveau film. Euh, me sont très intéressantes et... Bien que là, on n'a pas affaire aux deux Wachowskis, mais c'est seulement Lana, je crois, qui réalise et mm -hmm. qui a écrit le film. Les Wachowskis font ce qu'ils veulent. Ben, elle fait ce qu'elle veut dans le fond. Elle, ouais. elle, elle fait ce qu'elle veut. Elle fait ce qu'elle veut, mais ces dames-là font ce qu'elles veulent. Et l'affaire avec les Wachowskis, c'est que c'est arrivé comme une fois que leur goût ça l'a fait quelque chose que tout le monde ouais, a capoté ouais, ouais. et qui a changé comme le cinéma moderne. C'est reste du temps. C'est pas ça. ça qui est arrivé. <rire> non, c'est ça. Même quand on fait des shows de The Matrix, c'est pas ça qui est arrivé. Ouais, ouais, ouais. Mais, il euh, faut respecter le swing et le hustle euh, que de faire leur propre chemin. Mm. Et j'imagine que The Matrix 4 risque d'être comme ça aussi, qui va probablement frustrer les gens ou du monde vont juste straight up pas aimer ça. Mais, n'importe qui qui se font donner de l'argent pour faire comme un plus gros film Il mm faut -hmm. que ce soit célébré ou du moins souligné ou apprécié, je pense. Là.
1: Le monde dans lequel... Le monde cinématographique dans lequel on prend place maintenant est très différent de la dernière fois qu'il y a eu des, des films de Matrix. C'est pour ça aussi que je suis curieux t'sais, comme de quoi ça a l'air un Matrix. En... Parce que moi, j'ai tout vu les Matrix une fois. Mm -hmm. J'ai trouvé ça bon, mais j'ai jamais embarqué tant que ça là-dedans. C'est pas quelque chose... J'ai pas une religion de ça, tu comme Puis je me, sou... fait que, je me souviens d'avoir vu le deuxième au cinéma puis d'avoir trouvé ça quand même correct parce que je m'en ça un peu. J'avais pas des hautes attentes, genre. Comme j'avais avec les films de super-héros jusqu'à ce qu'ils me brisent. Ouais. <rire> fait, que, fait que là, c'est comme des films de super-héros, mais il y en a juste quatre plus, plutôt que 50. T'sais. Fait que j'ai hâte de voir quand même. Je suis un peu, un peu hype, mais pas tant que ça quand même. Mais je veux dire...
0: C'est. Euh, euh, ben, moi, moi, je suis tout de même. Ça, je suis hype parce que je veux voir comme sa vision elle, qu'est-ce qu'elle va faire. Ben, euh, un moment donné, j'ai revu une bonne partie de la, de, 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 du deuxième Matrix il y a, je te dirais, 4-5 ans. Euh, on avait dit que j'étais comme un peu fiévreux, puis je regardais la TV, puis là, c'était ça. Puis là, j'ai juste mis ça, j'étais mort sur 10 ans, que je regarde ça. <rire> puis. Un affaire qui m'a vraiment marqué, c'est que toutes des affaires que, que le monde dise on veut plus de le cinéma euh, le blockbuster moderne ça se porterait mieux s'il y avait plus de diversité s'il y avait plus comme d'action qui est pas autant CGI qu'il y, mm -hmm. qu y avait peut euh, y ait moins d'affaires d'histoire de, 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 de chosen One pis d'élus tout ça est dans le deuxième film de Matrix mm -hmm. puis dans le troisième film aussi je pense que j'ai écouté un peu back to back un peu fiévreux, c'est drôle qu'ils ont vraiment tout déboulonné ce qui était euh, ce qui a fait capoter le monde du premier, là, narrativement, puis qui ont mis des, des, tout de même des nouvelles affaires ou essayé de faire des nouvelles affaires dans le deuxième et le troisième, mais ben, le monde comme « Non, c'est pas ça! <rire> c'est pas ça que je veux! Ça, ça marchera pas! » Fait que je suis vraiment curieux. C'est pas ce que je cherche. C'est pas ce que je cherche. Alors je suis vraiment curieux de voir le trailer du quatrième, puis de voir justement le ouais. quatrième film aussi. T'sais, peu importe ce qui va en venir. Là, moi, je... je, je je le nomme souvent en joke, mais j'ai sincèrement aimé Cloud Atlas. Mm -hmm. Je le réécouterais s'il n'était pas aussi long. Ouais, Parce qu'il n'est ouais, ouais. pas. S'il est... si était à deux heures et quart, j'aurais feuilleté l'Atlas à nouveau. Ben, on là... a déjà
1: parlé de peut-être faire Cloud Atlas au show un jour. Ouais, ça, ça serait, une, ça, situation. Ça serait une, une situation dans laquelle on n'aurait pas le choix. Moi, je jamais vu. Je n'ai pas vu Jupiter Ascending non plus. Fait. Ni et Speed eu... Racer. Je n'ai vu aucun de
0: ces films-là. J'ai juste vu les, les Matrices. Écoute, moi, je les ai tous vus. et mm -hmm. ben, Speed Racer, mon préféré. Euh, Jupiter Ascending, c'est aussi... Jupiter Ascending, on dirait que c'est une saison d'un show qui est basé sur euh, une série de romans ouais. euh, fantastiques, <rire> mais aussi pour euh, jeunes adultes. Puis ont fait comme... Non, non, on met tout... On, on met les, les quatre livres dans un film de 2 h quart. Ouais, ouais, ouais. Pis, mais...
1: Ouais, à ce niveau-là, mais les Wachowskis, ils n'ont pas fait un show aussi. C'est-tu Sense8 ou The Sense8. OA Ils ont fait Sense8. Sense8. Puis ça, c'était très aimé, mais ça coûtait vraiment, vraiment cher. Tu sais, c'était trop culte pour.
0: Ouais, puis ça tournait que je chose sur, sur 8 pays en même ouais, temps. Ouais, c'est ça.
1: Ça n'avait pas rapport. Ça coûtait extrêmement cher. Mais tu sais, c'est ça le problème. C'est que tu sais, s'ils étaient capables. Ouais, ben là, il y aurait juste une... de mettre. Si dans le passé, il avait été capable de. D'avoir une ambition à la hauteur des budgets permissibles pour qui va aller voir ces films-là, mmh. ça marcherait. T'sais. Juste qu'ils imaginent tout le temps des univers épouvantables euh, à ne pas finir, qui coûtent une fortune, puis qui font des films super confus que le monde... T'sais, je veux dire, il y, y a un public pour ça, mais le public n'est pas éternel. C'est ça qu'on voit aussi un peu avec là, les films de super-héros, avec la pandémie, puis comme Shang-Chi a été un succès. Oui, oui. Parce qu'on n'était pas nécessairement sûr que ça allait arriver. Puis c'est probablement parce que ça c'est pas tombé les plateformes en même temps, tu sais. Ouais. Fait que, je pense que là, ça va ça va se faire un peu, là. Il va y avoir un peu, là, tu sais, c'est une période très expérimentale dans le, la, le financement et la sortie de Blockbuster, mm -hmm. Puis, c'est tu sais, pour ça, je pense que, comme, là, il va y avoir moins aussi de, de séries qui coûtent une fortune. Il va y avoir plus de films, tu sais, parce que, maintenant M. Night là, il, le film qui a fait le plus d'argent sur son budget cette année, c'est « Old ». Le monde se déplace encore pour des films d'horreur au cinéma, tu sais, mm. des, des films... Fait il y a toujours... Tout ça, c'est peu. Puis je pense que ça va éventuellement servir aux Wachowskis, mais il faut qu'ils arrêtent... Il faudrait que, le moins possible, ils gaspillent toute leur goodwill dans des affaires obscures que le monde va pas voir. Ouais, c'est ça, des
0: affaires comme... <rire> le plus beau feu d'artifice, mais il est comme... Faut que t'ailles au Pôle Nord pour aller le voir. Mais ça, ça fait penser aussi dans les trucs de distribution, tu sais... Comme Je pense que, c'est ça, Shang-Chi est en salle 45 jours, puis après, il va être sur Disney+. Mm -hmm. Et que c'est quelque chose qui va commencer à faire de plus en plus pour les films. comme Fast Nine était comme ça aussi, ouais. peut-être un peu plus. Puis, j'écoutais un podcast. Euh, euh, J'écoute occasionnellement Script Notes, euh, le podcast de scénarisation. Et puis, euh, là-dedans, il disait comme, OK, tu sais, faire que les films on une distribution de 45 jours en salle, ça peut peut-être ouvrir la porte à ce que, justement, les salles aient besoin à l'avenir de plus de films et que, mm -hmm. là, les studios doivent faire plus de films et, par conséquent, les faire à plus petit budget ouais, ouais, permettant ouais. que ils peuvent les
1: mm -hmm. en
0: chier plus et que, soit plus lousse puis le fun. Là.
1: Ouais, c'est ça. Puis là, à ce niveau-là, tu peux faire plein d'affaires. Il y a comme deux façons de voir ça soit tu le fais en série ou tu le fais en. Tu sais, des films hermétiques quasiment qui peuvent pas devenir des séries, qui peuvent pas mm -hmm. devenir des IP, des whatever. Fait que ça, ça va être intéressant. Je pense pas que le cinéma va mourir comme le monde disait là, il y a six mois. Mais les choses vont changer quand même. On va voir les, les choses à différents endroits. Puis, tu sais, il veut, veut, pas, il va arriver. Je pense qu'on est dû aussi pour une autre vague de stars de cinéma. Parce qu'il n'y a plus vraiment de stars de cinéma. Il n'y a plus de mystique. T'sais, il n'y a plus de... Il y a à part Tom Cruise, il n'y a pas de film que le monde va voir à cause que tel acteur
0: est dedans. Ben, tu quoi? Moi, je pense que... Une affaire, on dirait que le monde pense pas. J'imagine que les gens vont bien aller voir Eternals parce que mm -hmm. c'est un film de Marvel, mais moi je pense qu'Angelina Jolie va faire, va pas faire déplacer du monde qui irait pas voir ce genre de film-là parce qu'elle est dedans. Ouais, mais parce tu que remarques
1: que, que l'affaire, là, Those We Lost in the Fire. Ah ou oui, ou oui c'est vrai. Hein? Ça, ça, ça a ça, juste. Ça peut être Ouais, mmh.
0: un pet dans le vent, là.
1: Fait que tu sais, c'est dur. Je pense que là, cette génération-là, tu sais, puis. Je pense qu'il va y avoir une nouvelle génération d'acteurs beaucoup plus jeunes qu'eux vont avoir été sur TikTok tout le temps, donc vont pouvoir mettons, mieux gérer qu'est-ce qu'ils qu qu mettent euh, dans le monde. Parce que je pense que c'est un peu ça qui a tué les stars de cinéma, c'est le fait qu'il n'y a plus de mystique. On, on sait tout sur tout le monde tout le temps. Mm -hmm. Une chose qui est devenue inévitable avec l'Internet, mais qui a commencé déjà avant avec la, la, la tabloid, puis le tabloid, le 24-hour news cycle, toutes ces affaires-là. qui fait que Là, je pense que, tu sais, de la même façon que les, les kids qui sont nés maintenant, qui, eux, pour eux, ont toujours l'Internet, ont toujours une tablette, éventuellement, ils vont trouver ça lame. Tu trouves ça lame, les affaires qui sont là toute ta vie, tu sais. Ouais, ouais, ouais. Fait que, fait que quelque chose va, tu sais, ça va changer ça, puis ça va changer le cinéma, puis le cinéma va rester quand même, tu sais, mais ça va être
0: différent, je pense. J'ai hâte de voir quand même où ce que ça s'en va mais c'est ça euh, ben, en fait aussi une autre affaire que je voulais parler juste mentionner c'est que euh, j'ai lu un article vraiment intéressant de euh, Mike Ryan euh, le reporter mm -hmm. euh, un Cinema cinéma à UpRox qui a écrit un article in praise of movies that just that just end mm -hmm. puis il parlait de comment que en pandémie ces mecs quelque chose que, que j'ai trouvé écho en moi c'est que euh, pendant la pandémie il a écrit il a décidé d'écouter plein de films classiques ou plein de films de différentes époques puis comment que on dit, il dit comme peu importe la longueur, il y a juste des affaires qui étaient, qui savaient exactement quand finir. Mm -hmm. Puis ça, ça changeait toute ton expérience. Il disait comme, il dit, ça va être samouraï, c'est trois heures et demie, puis c'est jamais long. Puis quand t'arrives à la fin, t'es comme, yes, ouais, c'est ouais, terminé, Puis versus qu'il y a des affaires maintenant qui sont comme 2 h et puis on est comme, my God, ouais, quand ouais. Est, ça va se terminer? À 1h30, demie, es
1: commences tu commences-tu la fin, là? puis là, ça ne a Puis ça, c'est je te dirais que probablement qu'est-ce qui a, qu qu a instauré ça au cinéma, c'est Lord of the Rings. Là. Parce ouais, que ouais. Le, le troisième de la première batch, c'est un film éternel qui ne finit plus de finir. Il y a tout le temps des fins. T'sais. Puis je veux dire, ça, ça tantôt on va parler « de something about Mary », mettons ça, ça a été super important aux comédies qui sont passées par après. Puis Lord of the Rings aussi a comme dessiné un peu la structure, je pense, des blockbusters.
0: Oui, ben en même temps, euh, ben, je, je pense que pour Lord of the Rings, c'était aussi tellement même s'ils si ont fait les trois back to back c'était tellement aimé ouais. qu'ils pouvaient se permettre de faire qu'à la fin ça finit plus parce, parce que le
1: monde voulait voir tout ce qu'il y avait dans le livre tu sais mm. puis là maintenant c'est un peu ça qu'on a ce phénomène là tu faut qu'on redonne tout ce qu'il y a dans le dans le ci dans le ça mais tu sais avant les films justement les films qui ne faisaient ne faisaient que finir une adaptation c'était entendu qu'il y avait plein d'affaires dedans qui étaient c'est de peu l'affaire que tu aimes dans le livre qui sont pas dans le film. Ouais. puis même avec des Harry Potter, mais tu sais, Harry Potter, en 1973, il aurait fait un film avec tous les livres. Ça aurait été complètement chaotique, ça dure 78 minutes, c'est incompréhensible. T'sais. Je dis pas que c'est pas totalement une bonne affaire, là, mais la manière de voir les choses a changé là, la, au niveau à peu près de Lord of the Rings, je
0: pense. Mm -hmm. Non, non, absolument. Euh, fait que ça c'est un article très intéressant et Mike Ryan Uprox euh, U P R O X X c'est dans ses premiers articles qui va tomber euh, je trouve ça vraiment intéressant Bien,
1: Taking of Pelham 123, c'est un film qui ne fait que finir ça
0: ouais sérieux là la fin de Taking of Pelham 123, le dernier plan là c'est incroyable j'en ai parlé l'an passé j'étais comme ok c'est 4 étoiles c'est vraiment bon mais la fin l'amener à 5 étoiles juste pour quelqu'un qui pitche un ballon de basket, le dos au net puis que ça rentre dans le net c'est incroyable ouais. c'est une beauté on va commencer avec nos films de la semaine qu'on a vus mm -hmm. euh, Alex, qu'est-ce que t'as vu toi cette semaine?
1: ben la semaine passée ou... ouais, la semaine passée j'avais dit parce que toi tu parlais souvent des films d'art martiaux, des films euh, d'Hong Kong des films chinois, tout ça que j'allais en regarder un pour pouvoir à mon tour parler de ça mm -hmm. Vu que c'est un monde que j'ai très peu exploré, donc je suis allé avec la chose la plus évidente à regarder, la chose que Criterion Channel me propose à tous les fois que je l'allume, mm -hmm. et j'ai bien dit Polly Story de Jackie Chan, de 1995, oh yes. euh, réalisé et mettant en vedette Jackie Chan. Euh, Polly Story, donc qu'est-ce que ça raconte C'est pas la, c'est pas l'histoire la plus fouillée du monde là ça met en vedette Jackie Chan dans le rôle de Kakui Chan, qui est un policier. Un peu hotshot, tête brûlée, qui fait un peu assez à sa manière les choses. Et au début, dans la première scène, euh, ils sont à la... ils pourchassent un genre de criminel là, quelconque, là, à travers un genre de bidonville, euh, qu'ils détruisent complètement oui. <rire> en conduisant à travers. Éventuellement, Jack Chan s'accroche ça, ça après un autobus avec un parapluie.
0: Oui, en poursuite de méchant.
1: <rire> en poursuite de méchant. Et là, quand tout ça c'est fini, ben son boss euh, lui dit comme « euh, tu devrais pas tout péter genre, euh, ». Typique affaire de policier des années 80. Là, ouais, 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 Oui. Euh, puis là, fait que là, vu qu'il va avoir un procès, il doit protéger euh, Selena, qui est la secrétaire de ce boss là euh, jusqu'à ce que le procès arrive pour qu'elle puisse témoigner. Puis là, ben ça ça fait de la merde. Premièrement, avec la blonde de Jackie Chan, qui est jouée par Maggie Chung. Oui. qui Parce qu'il arrive là avec la fille en, en chemisette, euh, puis il arrive à son propre surprise <rire> avec une autre femme. Puis, là, puis après ça, il la, la shit-talk pendant 20 minutes en sachant pas qu'elle est là. Fait que ça, est, il y a vraiment des affaires de théâtre d'été. On parle souvent de ça. Là, mais il y a, tout le milieu de Police Story, c'est extrêmement théâtre d'été. Oui. Euh, puis bref, c'est ça. Là. Là, il, il, il doit protéger cette fille-là, euh, Selina, tout temps. Éventuellement, il se fait comme un peu... Euh, t'sais, il y a un, un wrong man plot là, dans, à la Hitchcock. tu pense il doit... Faire en sorte que les gens sachent que c'est pas lui qui a tué quelqu'un dont il est accusé de tuer parce que quelqu'un est tué avec son avec son fusil, tout ça. Puis, à la fin, il décrisse un centre d'achat au complet. Oui. <rire>
0: Puis, c'est vraiment sick. C'est fucking <rire> merveilleux. Euh, quand j'ai commencé à travailler sur Turtles, sur Shadows j'ai réécouté la scène du centre d'achat plusieurs fois mm -hmm. parce que je me suis dit si on peut avoir un genre d'interactivité, de casser des affaires partout comme là-dedans, mm -hmm. ça va être fucking sick. Puis euh, aussi la variété avec laquelle des méchants sortent de nulle part de par le mobilier ouais, ouais, de son
1: ouais, ouais. machin. Il, il y a beaucoup de dudes qui sautent comme en torpille, tu sais, qui arrivent comme déjà euh, parallèle avec le sol. Là, tu ouais. sais, paf! Puis là, <rire> je sais pas. Ils ont l'air d'être shootés par des canons. Genre, ils font juste arriver.
0: <rire> Mais oui, c'est... Euh, euh, Police Story, c'est vraiment... Euh, ben, je pense que c'est un des meilleurs films d'action, point final.
1: Ouais. Ben, c'est certainement. Moi, je te dirais que c'est la meilleure action dans un film. Ouais. Tu sais, parce ouais, que je, ouais, je ouais, trouve ouais. que dans le milieu, il n'y a pas tant d'action. Puis c'est un Tu sais, il y a une longue scène de Jack Chan qui répond à plein de téléphones. Tu sais, c'est drôle. Il y a entrefilé plein de cordons. Ouais. Le... c'est drôle, mais tu sais, c'est aussi stupide. Tu sais, il y a des affaires stupides. Puis ça, ça a toujours été avec Jack Chan, ça va toujours l'être. lui, il a quand même un, un streak assez cabochon. Euh, t'sais, un peu euh, class clown t'sais, comme mm. l'affaire de base que je vais faire pour faire rire le monde je ne suis pas au-dessus de ça c'est une affaire qui, qui calibre assez mal dans d'autres films là c'est mieux calibré le film visuellement est très gritty t'sais. ça n'a pas l'air cabochon autant que ça l'est mais c'est ça j'ai vraiment passé un bon moment mais je te dirais pas que comme c'est vraiment c'est parce que qu'est-ce qu'il y a au début et qu'est-ce qu'il y a à la fin c'est tellement bon que tu, le milieu, il peut quasiment pas être à la même hauteur, mm. c'est comme, c'est officiel que s'il faut que tu as une histoire à raconter, ça va être toujours un petit peu plus plate, là, mais il y a quand même, il euh, y a une scène, dans la scène du centre d'achat, il se bat contre un doute qui est sur une mobilette, <rire> pis, le gars, il a ça, ils sont dans un genre dans le département des parfums, ou je sais pas trop, puis le gars sur la mobilette, il essaie d'y rentrer dedans, tu sais, puis il y a, il y a plusieurs euh, cascades de mobilettes, dont une avec Maggie Chung aussi, où est-ce qu'elle part en mobilette, puis il la pogne par son côte, puis il tire la mobilette. <rire> puis là, j'étais comme... En tout cas, il y a beaucoup d'affaires, tu sais. juste pour ça, moi j'aime beaucoup les films d'arts martiaux, généralement, qui se passent dans des environnements pétables, tu sais, comme tu viens de dire, comme des, inter des environnements interactifs. Mmh c'est surtout ça qu'il y a dans Poly story tu sais, tout pète, le monde en revole à travers des fenêtres tout le temps. Puis ça, c'est, j'aime plus ça que, tu sais, maintenant, on a un affaire d'en un peu mystique dans une forêt où ce que, mm -hmm. ce que tu vas péter, ça va être des arbres, tu J'aime beaucoup l'élément tactile de la vie de tous les jours. Tu sais, quand ils décrivent son bidonville au complet, c'est tout en tôle, tu fait que c'est comme vraiment mou, je sais mm -hmm. pas comment dire oh, autre, ça se détruit très facilement, tu mais en même temps, tu vois les deux, puis ça c'est tout le, le, le Jackie Chan stunt team, genre... Tu moi, les, les cascades qui m'impressionnent le plus, là, dans ce film-là, c'est pas les cascades. il y a une cascade vraiment folle qu'on voit trois fois, une après l'autre, là, à la fin, là, mm -hmm. où ce qui glisse sur un... comme une corde avec plein d'ampoules, Ouais, ouais, ouais. Puis, tu sais, ça, c'est vraiment hot, mais genre, je comprends, tu je comprends que ça... Mais des fois, il y a juste un gars, par rapport, qui tombe du troisième étage, sur le ciment, tu sais... Puis il tombe.
0: Il y a un gars qui tombe entre <rire> les deux rampes ouais. d'escalier roulant puis il glisse tout le long. Puis t'es comme, oh, ça, ça fait mal en crise. Mais il y a des affaires où t'es comme, tu sais, je comprends qu'ils ont amorti,
1: là. Mais je viens de le voir tomber sur le ciment, là. Tu sais, je veux dire quand même qu'il l'a amorti, là. Il est tombé sur le ciment. Puis ce gars-là, il a même pas de dialogue dans le film. Lui, non. Lui, il est tombé sur le ciment pour « For the love of the game », là. il est pas... Fait, toutes ces affaires-là, tu ça rend ça vraiment... Ton œil est attiré par les scènes d'action. C'est le contraire des scènes d'action, tout en CGI, dans le fond. Parce que tout ce que tu vois est vrai. Puis, tu sais, des fois, il y a beaucoup, dans, à l'intérieur d'un même plan, plein d'affaires qui se passent. Tu sais, il, il y a beaucoup d'humour, justement, de Jackie Chan, un peu, euh, tu sais, comme, t'sais, il se tient les gosses. Puis là, il, il y a des affaires un peu euh, pantomimes, justement, de clown un peu, là. Mm -hmm. Euh, mais en même temps, il y a du feu, il y a des affaires qui explosent, puis tout le shit, c'est quand même vraiment... Euh, c'est super impressionnant.
0: ouais ouais ouais.
1: Puis je pense pas que l'histoire va rester avec moi tant que ça. Euh...
0: Ben, je l'ai vu plusieurs fois, puis je te dirais que... comme Je me rappelais pas de l'affaire du gâteau. Je me rappelais comme, « Ah oh oui, sa blonde, c'est Maggie Chung, puis ouais. il y a de la misère. » Il se fait tirer trois gâteaux. <rire> Exactement. Regardez, ça, j'aurais dû m'en souvenir, par exemple. Mais, euh, ouais, je, je euh, moi, j'aime beaucoup pas Story. Je pense que à date de, 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 des Jackie que j'ai vus, c'est dans les meilleurs. Mais comme tu viens de dire, c'est l'action est bonne, puis le film est pas aussi bon que cette action-là. Ouais. Si on dirait que je commence à, à, à force de, de voir de ces affaires, je pense plus aux scènes séparées des films mm -hmm. qui sont. Puis je suis comme ah oui, tu sais c'était combat-là à la fin de Meals on Wheels, il est sick. Ouais, ouais, ouais. Euh, Ce combat-là dans Writing Wrongs aussi. Euh, non, pas dans Writing Wrongs, dans Dragons Forever. Tu sais, je commence à, à aller sortir des films mm -hmm. plus que d'autres choses. Mais euh, je l'aime beaucoup. Tu sais, l'affaire avec euh, Police Story, c'est que ça venait après que euh, Jackie il euh, a essayé de faire sa percée aux États-Unis. Ouais, The Protector. Ouais, puis genre Battle Creek Brawl, puis ouais. ces affaires-là. Ils sont sur Tubi, les deux, me semble. Oui, je... le Protector, là, il me tente un peu. Je vais regarder <rire> bientôt. Mais c'est parce qu'il avait déjà réalisé ses films. Ça faisait un bout qu'il qu avait pris comme part à réaliser ses films. Il était comme mm -hmm. Ah, ok, ben, je vais aux États-Unis, puis je vais percer, puis ça n'a pas marché. Fait que là, il est comme revenu en Chine, avec le feu au cul, on ouais, ouais, ouais. leur montrer, moi, c'est quoi, puis c'est comme ça qu'il a fait pas Story. Puis tu le
1: vois, dans le, le comme dans beaucoup de films de Jackie Chap dans le générique, tu vois un peu des gens de making-of. Puis, tu sais, la logique nous suggère que quand tu vois un making-of, tu fais, OK, c'est comme ça qu'ils ont fait ça. Mais ça, le making-of n'explique rien. Il y a une scène où ce que Jackie sais, il, il est comme sur une... Euh, euh, il saute, t'sais, mettons, d'un niveau du centre d'achat jusqu'à dans une... Euh, un escalier roulant mm -hmm. là tu le vois est en train de parler à quelqu'un là il fait juste sauter il se colle ici. Il, il fait le stunt là qui est sur le bord de fer pour tourner il fait juste le faire comme ah oh, regarde c'est ça faut que tu fasses puis là tu sais comme ça a l'air fou là quand tu le regardes réalisé à quel point genre c'est impressionnant dans le film ils n'ont pas l'air tant concernés par à quel point c'est impressionnant <rire> que là tu sais justement est au bout tout ce qui monte au gars qui tombe entre les deux euh, les deux pans, là, le, la cascade que tu viens de décrire mm -hmm. qui tombe entre les deux escaliers roulants. Il f... Tu vois, Jackie fait juste dire, tu sais, f... mimer physiquement. Puis là, tu flippes par en avant. Là, tu flippes par en avant. Puis là, le gars fait « OK, puis là, il flippe par en avant <rire> ». ça n'a pas de sens, ça, genre. C'est du monde qui a un « death wish » complet et total, là. Puis c... cette partie-là, tu sais, c'est comme… Cette partie-là, veut... je comprends pourquoi ça, ça, là, ça se regarde à nouveau, tu sais, mm -hmm. plein de fois, là. Parce que tu vas toujours découvrir quelque chose de nouveau dans ces scènes-là aussi. Tu sais.
0: Oui, ben, j'avais écouté un, un, un documentaire euh, sur justement le cinéma d'action, euh, un chinois qui s'appelait... Il y avait Kung Fu King dans le titre. C'était sur Netflix pendant un petit bout. Euh, C'était assez en surface, mais à un moment donné, mm -hmm. il dit, tu veux savoir où se fait la meilleure action dans le monde? C'est la place où ils ont... Qui sont se sentent le moins concernés pour la sécurité de, <rire> ouais, ceux, de ceux qui performent l'action. Ouais, ouais. ben, C'était même à cette époque-là. Oh, ouais, exactement.
1: Euh... Je dirais, comme parlant justement de, du cinéma chinois, du cinéma d'Hong Kong, je dirais que les films de John Woo de cette époque-là, pour moi, sont plus intéressants au point de vue narratif. Mm -hmm. Mais c'est des films de gun. T'sais, fait Il y a, y a moins de gens qui tombent de 17 âges sa tête ou whatever the fuck ça qui se tient. L'autre affaire que j'ai constaté, c'est que toute la séquence du début dans le bidonville, Jack Chan porte des Converse. Moi, il a fallu j'arrête de porter des Converse dans ma vie de tous les jours où je fais jamais de cascade parce que genre ça faisait trop mal à mes pieds, ça me scrapait les pieds puis j'avais mal partout à cause de ça. Lui, il est accroché sur un boss, genre je sais pas, ce détail là m'a vraiment frappé. Je suis comme moi, les Converse me détruisent. Tu comprends? Les Converse sont mon ennemi. Lui, il a besoin de ça pour flipper, sur un, se, se grimper dans une fenêtre de boss qui roule avec un parapluie. Ça <rire> fait fort. fort. Je sais pas, pas qu ce qui se passe. Là. Tout ce que vous avez entendu sur ce film-là est absolument vrai. C'est mm -hmm. épou épouvantable à quel point c'est euh, fou. Là.
0: Ouais, ben, ouais. Je te dirais que les, les, les deux autres, les, les suites, sont aussi vraiment bonnes. C'est juste que ça n'égale pas la surprise de ouais, ouais, voir ouais. Police Story pour la première fois, mais tu sais, le climax de Police Story 2 se passe dans un fireworks factory, comme, ouais, ouais. comme dit l'expérience des Simpsons. <rire> tu sais, ça explose en estie à la fin, là. Ouais. Euh, euh, puis, dans le troisième film, euh, j'ai dû en parler genre dans l'année dernière, dans l'année et demie derrière, la, ben tu sais, là-dedans, il est rejoint par Michel Yo. Mm -hmm. puis, là, là puis là, Michel Liot, elle, elle saute sur un train en, en marche, en motocross, Mm -hmm. euh, illégal de Jackie Chan sans problème, puis ça, c'est vraiment fou, là. Mm -hmm. le, le film prend euh, au milieu, devient comme plus un film américain violent parce qu'il s'en va un peu comme dans le jungle, mais quand ça revient en Chine, puis là, ils se bardassent, c'est vraiment sick,
1: là. parlons de ça aussi, cette semaine, hier, je pense, il y a Jean-Paul Belmondo qui est décédé. Oui. Puis, euh, moi, j'ai jamais vu, je sais pas, as-tu vu des films de Belmondo d'action, des années euh, 70-80? Non, là? non, je pense pas, non. Parce que lui aussi, il faisait toutes ses, ses propres cascades. Puis tu sais il fait pas du euh, des arts martiaux là nécessairement tu il se bat un peu j'ai vu une affaire où tout cas c'est comme une scène d'éboulement puis c'est comme euh, quelqu'un a mis ça sur Twitter là c'est une scène parce que Jean-Paul Belmondo il est sur un, une genre de corniche dans le désert puis ça, ça s'effondre puis là il court puis tu sais il y a des il y a des réelles roches là qui, qui déboulent derrière lui là puis lui il court puis il se tasse puis, là j'étais comme mais voyons puis là, je sais même pas c'est quoi ce film-là, faut que je le regarde. Là. Ouais. Parce que, tu sais, en plus, lui, c'est comme. C'est un acteur, là, il est dans. À bout de souffle de Godard, tu sais. Puis là, il est juste comme. Oh, je vais risquer de mourir, tu sais, parce que c'est imprévisible, des roches qui, qui mm -hmm. déboulent, là. Mais en tout cas, fait que, là, j'étais comme, ah, ok, ouais, peut-être que là, je suis rendu obsédé par ça, l'idée de, des gens qui font leur preuve cascade parce qu'ils ont l'air d'être sur le bord de mourir. Là.
0: Ben, à, en début d'émission, je disais ça en niaisant que j'écoutais Bing James Bond. Mm -hmm. euh, que je l'ai regardé, tu sais, c'est. Euh, c'est essentiellement un gros extra DVD pour vous dire comme « Ah, voici le temps de, de, de Daniel Craig en bonne, puis il était donc merveilleux, puis tout ça. » Puis c'est aussi essentiellement un genre de, tu des bouts de films par-dessus, euh, essentiellement une conversation enregistrée entre lui puis euh, euh, les brocolis, le ceux mm -hmm. qui, qui runnent la, la franchise. Puis il parle de comment que... Pendant « Quantum of Solace », il n'y avait pas entièrement un script parce qu'il y avait la grève des scénaristes, puis il était comme... Puis il était comme anxieux, comme est-ce que le film va être aussi bon que Casino Royale, tout ça, puis... Je pouvais pas vraiment me concentrer sur l'histoire, vu que l'histoire n'était pas là, fait que je me suis... Je me suis fait volontaire de faire le plus de cascades possibles <rire> que je fais dans le film, puis tu vois juste un shot de behind the scene où il, il saute genre d'un... d'un échafaud à l'autre, puis euh, il est... James Bond, il, ben, il, dit comme, il tient un, un, un câble pour sauter, mais tu vois qu'il se slame dans le mur en premier avant ouais. de tomber, puis tu vois que c'est lui pour de vrai, ouais. puis il est comme... Ugh! Après, tu, il dit comme... « Ouais, ça, j'aurais pas dû faire ça. <rire> » Puis ça raconte, sur, sur Spectre, il s'est comme cassé la jambe deux fois, où il... T'sais, ouais. Il, il s'est vraiment comme scrappé en faisant ces films-là, là. là. Ben, euh,
1: ça vient de me rappeler aussi, il y a une scène euh, dans euh, Police Story où ils se battent comme autour de des chars. Mm -hmm. Tu sais, ils décrissent un char, ils arrachent les portes puis tout. il y a une petite pause où est que Jackie, il slide à par, de bout à bout du char à travers le toit, là, mm -hmm. Comme quatre fois. Il, bat, il se bat avec un doud là, là, il fait juste comme... Ça, ça je comprends même pas comment... C'est C'est comme les, les doudes en, en, euh, en torpille, là. C'est comme là, ça, ça va contre la gravité et ce que je comprends qui est l'air et le déplacement d'air nécessaire pour les mouvements. Ça, ça apparemment, ça s'applique pas à Jackie Chan. Non, non. Aussi, on voit ses fesses dedans, euh, <rire> dans un film que lui-même a réalisé. Il a
0: fait ça une coupe de fois où ce que. Parce que c'est drôle, parce que Jackie Chan, dans ses films. Jackie Chan, il fait pas de film de John Wick dans le sens où il y a une société secrète avec une raison pour pourquoi être des badass. Es, quelqu'un ouais. est un badass. Dans les films de Jackie Chan, il y a quasiment tout le temps un, un, une personne normale qui dit comme, « Ah oui, je faisais du karaté à l'école. » Puis souvent, il va, il va se retrouver nu fesses pour un gag puis il est vraiment ripped. <rire> Mais en même temps, tu jamais l'impression qu'il veut montrer son corps. Tu as juste l'impression qu'il veut montrer ses fesses parce que c'est drôle. Je vois que tu as des lats et euh, des pecs. Là, ça n'a pas ben Bref, c'est ça. Pas le story. Oui, pas story,
1: story sur Criterion, Criterion Channel. Pis, Aussi il... dans la collection Criterion. Si mm -hmm. vous voulez l'avoir physiquement, ça se peut. D'ailleurs,
0: en novembre, euh, Criterion dans la, dans la collection, pis je sais pas je sais pas s'ils vont les mettre sur le Channel, mais ils vont avoir dans la collection les trois films de Once Upon a Time in China mm -hmm. de Troy Hark qui sont comme le... Comme le, le... Les gros films qui ont fait de Jet Li une vedette. Euh, je crois avoir vu seulement le deuxième. Euh, Puis j'avais trouvé ça vraiment sick parce que c'est ça. Ch Réalisé par Chuck Hark, combat par... Euh, fait par Yuan Woping. Euh, tu sais, pré-matrice. Ouais. C'est dans, dans, ces, dans ces films que...
1: Dans ça, y a-tu un affaire où ils se combattent avec des astis de longs bâtons, là, genre de comme, 25 pieds de haut? Il euh,
0: y a ça dans Iron Monkey.
1: Ah, c'est peut-être à ça mais que Iron
0: Monkey, mais en vedette, euh, le, le père et le jeune Wong fei fait que mmh. Alors, c'est peut-être là que tu, 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 tu retires ça.
1: Je me souviens d'un affaire où ils se battent avec des, des bâtons comme abusivement longs qui sont comme mous un peu. Oui. Puis euh, c'est extrêmement impressionnant.
0: Oui, oui, puis mmh. ça pogne en feu en bas, puis ouais, ouais, ça s'est Oui, c'est ça. Ouais. Euh, bref, euh, Iron Monkey qui est dans mon top 4 de box, qui est tout le temps <rire> affiché. Je l'adore, je l'aime, du bon réécoute. On va rester dans le Critérion, euh, dans les sélections Criterion, avec euh, un de mes films de la semaine. Euh, moi, j'ai vu euh, Night Moves, un film de 1975 mm -hmm. qui fait partie de leur collection néo-noir euh, sur Criterion que ça fait un bout que je voulais replonger dedans, euh, qui est réalisé par Arthur Penn euh, qui met en vedette Gene Ackman, Susan euh, Clark, Jennifer Warren euh, avec une jeune, 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 jeune Melanie Griffiths et un jeune James Wood qui est mm -hmm. absolument faisable. <rire> Euh, ça met en vedette, ben justement, euh, Gene Ackman dans le rôle euh, d'un euh, Harry Mosby, euh, qui est un, un, un ancien joueur de football qui est maintenant devenu détective privé. Puis il est un détective privé euh, t'sais, tout seul à l'ancienne. Mm -hmm. euh, il, euh, il est en. Il y a un mariage qui semble battre de l'aile, fait que, tu il, il suit sa femme à l'occasion quand elle dit qu'elle va, ah ben ouais. <rire> euh, va au cinéma. Euh, il se fait engager euh, par une starlette d'Hollywood, une ancienne starlette d'Hollywood, qui lui charge de retrouver euh, sa jeune fille qui est disparue parce que. Euh, sa, sa belle fille, en fait. Car. Euh, le fait qu'elle s'occupe de sa belle-fille garantit qu'elle touche de l'argent euh, de son euh, ex-mari qui est décédé. Euh, alors, euh, Harry Mosby euh, va de fil en aiguille, il cherche euh, où -ce que cette jeune fille-là, et, et ça le plonge dans la, une, la communauté des, euh, de cascadeurs hollywoodiens de l'époque. Et euh, en trouvant, hein, il retrouve cette jeune fille là en Floride. Là, il fait la connaissance euh, justement du beau-père euh, de la jeune fille de Layla, euh, de son amante. Euh, il se rapproche. Il sent. Il, il est comme un peu largué à la mer parce que euh, il sait que sa femme le trompe. Il, il rencontre. Euh, L'amante euh, du beau-père, qui est comme une femme intéressante, euh, puis il se demande comment qui va pouvoir ramener Delilah euh, à Los Angeles. Et euh, puis finalement, euh, il, à travers ça, il parvient à la ramener, mais il entrevoit une genre d'intrigue de contrebande euh, qui semble, qui semble mixer avec un étrange pilote, un mystérieux pilote d'avion que Delilah connaissait déjà. Et cette enquête-là, une fois qu'il la ramène à Los Angeles, on dirait que justement, que tout va se finir pour de bon, tout est bien, qui finit bien. Mais c'est pas ça. Et euh, comme euh, le, 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 le poster le dit, euh, he, 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 uh, he found a girl, but he was really trying to find himself. Mm -hmm. Puis là, ça, les choses vont s'envenimer euh, euh, et devenir davantage pire pour euh, le bon Harry. Euh, tu sais, l'affaire avec des, des dans le fond des, des thrillers ou des des, euh, des, des thrillers policiers mm -hmm. sans que ce soit dans, dans, dans la, la rangée du noir c'est que à un moment donné je pense que souvent sa meilleure qualité peut être est-ce que c'est bien raconté mm -hmm. tu sais parce que c'est tous des, 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 des codes qu'on est familier puis des, des, des trucs qu'on est vraiment familier euh, des clichés des affaires comme ça euh puis, il y a. Maintenant, je... je trouve que euh, Night Move, ça... c'est comme ça. Mais moi, ce qui m'a vraiment surpris, puis c'est ça qui va être vraiment différent pour le film quand il est sorti en 1975, c'est à quel point le personnage de Gene Ackman, il est... il est vraiment sensible. Puis ça, ça devait être un peu comme un ovni un peu à l'époque, parce que tu il y a des problèmes avec sa femme, mais c'est pas comme du criage. Ouais, euh, ouais, ouais. Mettons que il, euh, Mettons qu'il il il sait que sa femme est infidèle. Euh, un moment donné, lui aussi, il est infidèle, mais tu ressens jamais que c'est de la vengeance. Mm -hmm. C'est comme, il a besoin de quelqu'un d'autre à ce moment-là. Puis, un moment donné, il confie ça à sa femme et il y a comme une compréhension vraiment tendre et humaine. T'sais, il y a, a, a tout cet aspect-là émotionnel qui fait de lui comme un, un protagoniste étrangement moderne, mm -hmm. mais qu'un qu détective mêlé, ouvert émotionnellement, existe dans un, un moule de film noir, veut juste dire que le, 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 ça fait plus mal quand les taux se resserre comme celui-là. Mm -hmm. J'ai trouvé ça comme j ai, j ai vraiment, vraiment... C'était bien raconté, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment bon. <rire> Mais, euh, pour moi, Gene Ackman, c'est Suthor, j'ai... Puis les films que j'ai vus de Gene Ackman par la suite, euh, dans ma jeunesse, c'était les années 80-90. Puis de ce que j'ai lu un peu de. J'ai lu des articles justement sur Nightmoves, des affaires comme ça. Puis une affaire qui était dit, c'est que Gene, Gene Ackman, en tant qu'acteur, devient comme un peu saisi dans le béton après Superman The Movie. Mm -hmm. C'est ça les affaires que Gene Ackman fait, blablabla. Bla, 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 bla. Puis que. Puis c'est ça ma perception de lui. fait En One Night Move, de le voir comme un homme euh, sensible, perdu, euh, sympathique, euh, mais le fait qu'il est un, joueur, un ancien joueur de football, euh, il, il est aussi comme manly en même temps. Mm -hmm. Toutes ces affaires-là, comme. Je, quand je vois un poster de lui qui est un détective avec un, un, un détective privé avec une moustache, je pensais <rire> à l'avoir autre chose. Ouais, ouais, ouais. J'ai vraiment été surpris de ce que j'ai eu. Puis c'est une, une des raisons en plus que c'est vraiment bon de, que je voulais en parler, c'est que je, je trouve que c'est tout de même vraiment moderne de la façon dont c'est raconté. Que, que, il, il est encore moderne de cette façon-là le film. Mm -hmm. C'est vraiment bien comment que lui, tu sais, il navigue à travers ce monde de premièrement n'importe quel film qui parle d'Hollywood absolument, c'est soit... Je trouve un film sur un, un, un scénariste, c'est quasiment tout le temps infect, là. C'est mm -hmm. tout le temps comme « Ah oh, mon Dieu, c'est tough d'écrire. » Mais un film est comme « Voici les boffons croches de, ouais, de ouais, Hollywood. Ouais. » C'est quasiment tout le temps gagnant. C'est tout le temps quasiment <rire> super payant. Puis ça, dans le genre de, de monde des dudes qui « trick » les chars pour qu'ils qui explose dans un film, puis mm -hmm. que ces gens sont peut-être impliqués dans des crimes ou sont juste tout, constamment en train de dire, comme Ah ouais, j'ai fourré euh, cette jeune Mélanie Griffith de 17 ans ouais. qui ont l'air comme fucking louche. Ouais, ouais, ouais. C'est vraiment comme payant. Ben, un... Une
1: des personnes louches, c'est pas James Wood, par ailleurs.
0: Oui, James Wood, qui est un des <rire> <un> mécaniciens <rire> principal, qui est absolument. <rire> il y a tous ses traits de James Wood, mais sa face est pas encore plus grosse. Ouais. <rire> fait que, en tout cas, il y a de l'air, d'un morceau de bois. Il y a d'une bûche sculptée là, dans les traits de James Wood. Mais
1: je pense que ce que tu identifies là, c'est quelque chose qui est propre à Hollywood des années 70, puis c'est à cause de la TV. Ça, c'est en, en réaction à la TV, parce que tu sais. Là, il commençait à boire sais Jack puis des uh, the Streets of San Francisco, puis Le Policier, le, 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 le film policier, ou plutôt l'histoire policière était rendu codifié à la TV. Mm -hmm. Fait que les, pour se différencier de ça, c'était à l'époque où que, t'sais, comme tout le monde avait un peu de un blank check de faire ce qu'ils veulent. Là. Euh, les gens faisaient des films t'sais, où que justement, t'sais, dans Nightmove, ça fait vraiment longtemps que je l'ai vu, je l'ai déjà vu, mais ça, je, probablement quand j'étais au cégep. Là, t'sais, fait que ça fait un certain moment. Il n'y a aussi pas vraiment de... Ah got you, comme oh le twist, ou comme, comme justement, c'est le contrat de Primal Fear mettons. Mm -hmm. qu que Primal Fear qui est, qui est vraiment cordé sur une affaire des années 90 où ce que c'est comme tu, tu te penses intelligent parce qu'il parle de des affaires, de, des documents de, des documents légaux puis des choses de même, mais ils vont tout te donner tout cul dans le bec à chaque twist qui qui arrive. Mm -hmm. Tandis que dire il faut que tu écoutes, il faut que tu fasses ils vont pas tout le temps t'expliquer des affaires. Man Moves et, et ou ce genre de film-là. Chinatown est un peu dans cette mouvance-là ou Long Long uh, Goodbye. Ouais. Quoi qu'ils sont pas nécessairement avec des protagonistes comme Gene Hackman dans ça. T'sais. Faudrait qu'on fasse The Conversation un jour. Là. Ça, c'est pas vraiment un film noir, mais ça c'est le. C'est le, le top shit de, de Gene Hackman. Là. Ouais, ouais, ouais. Euh, ou ce qui euh, joue du saxophone dans son appart brisé, qui est rendu un mime. <rire> en tout cas, c'est la, la meilleure fin de tous les films, mais c'est rendu un mime. Euh... Fait que c'est ça. Ouais, c'est. Il faudrait que je vais le réécouter pendant qu'il est sur Twitter parce que ça fait tellement longtemps que je l'ai vu que, tu sais, ostensiblement, je l'ai pas vu. Là. Ça fait tellement longtemps que ça a fait un loop. Là. Mm -hmm. Mais, tu sais, ce, ce sentiment-là, là, un peu.
0: Euh... C'est-tu hein? C'est-tu un film suant? Ben il y a de la Floride. Là. Fait que, euh, oui. Quand c'est en Floride, c'est plus suant. Je dirais que c'est très ensoleillé. C'est très ensoleillé, ouais, tu ouais, plisses ouais. des yeux, genre. Quand ouais, ouais. En Californie, c'est ensoleillé, tu plisses des yeux. En Floride, c'est suant. Euh, Puis, tu sais, le monde sont burinés par le soleil. C ouais, orange, ça, c'est un
1: affaire aussi, tu du... Un critère du néo-noir, généralement, c'est qu'il fait clair. C'est souvent dans le désert ou dans le... Tu sais, dans même ça l'était aussi mais avant c'était en noir et blanc fait que, ils ont vraiment poussé l'astuce quand ils ont commencé à avoir la couleur là, pour c'est mm -hmm. ça c'est aride ça, ou c'est comme sec puis déprimant c'est ouais, c'est un bon film oui c'est un même.
0: bon film euh, je le recommande euh, j'ai bien 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 aimé ça euh, sinon, quoi dire d'autre? Euh, je check mes notes, je mes notes. Non, c'est ça. C'est... Euh, ben bon, allez voir ça. Allez voir ça sur le Criterion.
1: Nice. Moi, j'ai... Oh! Letterboxd est en train de chier, hein? Ouais, ouais,
0: oui. Il, il, il m'a pas laissé loguer, bon, le quelqu'un.
1: Je vais aller voir rapidement ailleurs. Donne-moi deux secondes. Mm -hmm.
0: OK. Euh... <coughs>
1: Donc moi, cette semaine, je suis allé, Yannick... Je me suis aventuré vers The Roku Channel. Qui, mm -hmm. parce que moi j'ai un Roku, c'est avec ça que je regarde des choses. Oui, oui, oui. Et euh, j'ai le Roku Channel et je ne vais jamais voir qu'est-ce qu'il y a là. Une fois, on était allé et on avait écouté comme un genre de cops australien. Oui, oui. Ouais. <rire> ça fait que
0: le monde était comme poli un peu, un peu perdu. C'était <rire>
1: vraiment plate parce que c'était pas du tout trash. C'était vraiment juste comme « oh ouais, tu sais, il euh, a l'air de se passer de quoi ici-là. »
0: Ah ouais, puis genre, il va y un gars qui est peut-être torse nu, à, à, <rire> assis, pis là, « Hey, t'es-tu correct? <rire> <Ouais, rire> » C'est pas, pas se battre contre, euh, ouais, contre ouais, le contrevenant, c'est demander s'il est correct.
1: Fait que là, moi, dans ma tête, c'était un peu ça. C'était comme, bon, tu sais, Roku <rire> Channel, c'est de la steed winch qui se ramasse là. Mais euh, en me promenant, j'ai vu qu'il y avait Happily, un film de 2021 qui n'est pas, je crois, un Roku Original, mm -hmm. mais qui s'est remonté. Parce que Roku a acheté. Euh, comment ça s'appelle Quibi. Ah oui, oui, Quick Bites. Fait que là, maintenant, ils ont comme. Tu sais, tout effoiré les Quibi ensemble. Puis prétendent que c'est des
0: séries ou des films. Ouais, Quibi, c'était supposé être une, un, une, une plateforme de divertissement qui offrait des Quick Bites. Ouais, Et que, ça. Fait que si tu une série de Quibi, dans le fond, c'était des épisodes de 5 à 10 minutes, pis, euh... Ils, ont mis la, la... Ils ont mis de
1: l'argent, là. Il y en a un avec Kevin Hart, il y en a un avec euh, Christophe Waltz, tu sais, comme... C'était du gros stock, mais ça s'est passé comme un pet dans le vent, aussi. Ouais
0: là. ouais ouais c'est mort,
1: mort immédiatement. Fait que je sais pas si Happily, c'est... Ça doit être un Hulu original, ou un affaire de même, qu'est-ce que c'est... En tout cas, ça c'est au Canada... Ça prend un gros coup pour le regarder. C'est un film, c'est le premier film réalisé par Ben David Grabinski. Oui. Qui est un, surtout un scénariste. Qui oui, a je juste... suis sur Twitter. Ouais, c'est ouais. ça. Puis il est un petit peu, il est une de ces personnes sur Twitter qui est... qui commence beaucoup de tweets à, as a writer »« in this business » tu sais, un genre de doute de même. Euh, mais tu sais, j'ai rien contre lui, là, mais tu sais il est très genre je suis un. Puis la seule chose qu'il avait jamais produite, je pense qu'il a vendu plein de scénarios, mm -hmm. mais la seule chose qui n'a jamais été faite, c'est Backtrace, un film avec justement Jackie Chan et Johnny Knoxville, oui. réalisé par Renny Harlan. Oh là là. C'est ça, je vais le regarder un jour, mais je suis pas pressé. Mm -hmm. Fait à cause que je, je le voyais lui, t'sais, comme pimper ce film-là, parler de ce film-là sur, sur Twitter, puis je me disais, bon. Ça m'intéresse, je vais le regarder. Donc, Happily, qu'est-ce que ça raconte? C'est avec euh, Joel McHale. Oui, la community. Et Carrie Bichet, que je
0: ne connaissais pas. Elle était dans Halt and Catch Fire, si je ne m'abuse. Ah euh, oui, ouais, puis aussi dans Scrubs,
1: des... apparemment. Mm -hmm. Fait qu'eux, ils jouent, sont Tom et Janet, ils sont un couple euh, qui sont mariés depuis 14 ans, mais qui ont encore la flamme. Donc, mm. qui sont pas capables d'arrêter de se toucher, qui sont tout le temps horny. T'sais, ils s'excusent pendant des soupers d'amis pour aller fourrer, genre, mm -hmm. puis tout ça. Pis ça gosse leurs amis, parce que leurs amis sont tous comme, ah, t'sais, dans une relation, ce qu'il faut faire, c'est être tanné, puis se tolérer, puis tout ça. Puis là, euh, à un moment donné, c'est ça, ils se font dire par euh, leurs amis qui sont joués par Paul Sheer et Nathalie Zia, Natalie qui elle était dans Dirty Sexy Money. Mm -hmm. Euh, que, dans le fond, vous gossez, vous, on veut plus être amis avec vous autres, puis on vous désinvite de notre party de chalet. Tu sais, il y avait loin un chalet, puis là, tout ça. Eux, retournent chez eux, puis là, ça cogne à la porte, puis Stephen Root est là avec une valise. Stephen Root ex explique que, lui, il représente comme, une agence paranormale, ou whatever, euh, qui monitore le, le comportement humain. Puis que, tu sais, ça arrive de temps en temps que quelqu'un dit « Dans le fond, il y a des personnes qui sont créées de la mauvaise façon parce que tu es, es supposé t'amener de ton partenaire sexuel et romantique parce que c'est comme un instinct de survie, genre. C'est ça qu'il explique. Fait qu'il dit, là, dans la, la, cette mallette-là, j'ai deux seringues, injectez-vous, puis vous allez redevenir normal, puis tout va être correct. Il dit non, on veut pas. Il dit, ben, je peux pas vous... T'sais. Il est très genre mystérieux, d'eau dans saute qui dit, je peux pas vous faire ça, je peux vous faire ça. Fac, il tue, il l'enterre, et ils se font réinviter à leur affaire de chalet. Puis là, quand il arrive là-bas, ben, peut-être qu'il n'était pas vraiment mort. Puis peut-être que tout le monde qui est au chalet a été appelé là pour une certaine raison. Ah. Fait que ça, c'est un setup qu'on a vu des centaines de millions de fois. Là, Puis... Sans être, je pense, une parodie de ça, Happily, c'est un peu comme un take baveux là-dessus. comme Ça se veut un peu, je pense. Là. Prenons une prémisse de film d'horreur, de fait, un film qu'on verra à Fantasia, puis faisons comme si tout le monde réagit comme des humains réagissent vraiment. T'sais. Mm -hmm. Fait que souvent, ça, t'sais, moi, je suis pas nécessairement dans l à l'école de Ah, tu sais, ça arriverait jamais, personne ne ferait jamais ça parce que t'sais, il faut que le monde agisse de façon stupide pour qu'un film puisse exister. Puis aussi, ça arrive tout le temps autour de nous. Que des stupidités Le hein? monde font des affaires stupides. Mais c'est juste que nous autres, on veut se sentir supérieurs quand on voit des personnages sur un écran agir de façon qu'on pense qu'on n'agirait pas. Fait que c'est ça, c'est un peu un take baveux là-dessus, tu sais, semi-drôle. Le, dans le, 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 le line-up des gens qui sont au, ch au chalet, c'est quand même une bonne... Euh, un bon euh, bon up il y a il y a Porsche il y a Natalie Morales
0: Oh, j'adore Nathalie Morales. Euh, Kirby
1: Howell Baptiste. J'aime aussi Kirby Howell Baptiste. John Daly. OK, ouais ouais ouais. Euh, Charlie Nee. Mm -hmm. Brecken Meyer sont si sans calories. Ouais. Euh, Shannon Woodward qui était dans euh, Westworld. Oui, absolument. Puis dans il... Mr. Corman, maintenant sur Apple TV. Ah oui, ah oh, ouais. Wow. je vais pas regarder ça. Non, non Puis Al Madrigal. Okay. C'est comme un bon de de, de pas vraiment d'humoriste, mais d'acteur comique, tu sais. je trouve quand même qu'il manque quelque chose. Puis, là, je vais dire ça en toute connaissance de cause, ce genre d'approche un peu de défaire, les ou tu sais, prendre les codes puis être baveux avec, c'est quelque chose qui me parle beaucoup, puis c'est quelque chose que quand moi, j'avais l'ambition de faire des films, c'est ça que je voulais faire. fac que, est-ce que je suis un petit peu jaloux de ce film-là parce que je trouve que c'est une bonne idée puis que c'est pas fait exactement comme moi je l'aurais fait oui <rire> est-ce que c'est -ce est de la faute du film non c'est pour ça que je voulais en, je tenais à en parler parce que je pense que moi ça m'a fait un peu chier parce que c'était comme tu c'est venu un peu trop proche de comme comment je à l'époque où ce que je voulais faire ça je percevais mettons tu le concept de la parodie ou de la, la, la déconstruction du genre là. Mm -hmm. Puis, tu il sais, y, y a plein de cues de musique dedans que je suis J'aurais probablement mis ça aussi, moi, dans cette scène-là. Fait que, tu sais, J'étais un petit peu comme jaloux du film d'exister parce que, genre, il était un petit peu trop proche de quelque chose que j'aurais fait, tu sais. Tandis que. Tu sais. Comment dire. Quand j'ai vu Uncut Gems, mettons, j'étais comme. Je suis vraiment content d'avoir cessé de vouloir faire des films parce que j'aurais jamais pu faire un film aussi bon qu'Uncut Gems, tu sais puis c'est vrai aussi pour Moves pis c'est vrai pour plein d'autres films, mais tu sais, comme On j'aime, ça m'a vraiment mis ça, c'est comme, ok, ouais. C'est des affaires que j'aime, c'est tout ce que j'aime, puis c'est tellement mieux livré que j'aurais su le faire. Ben, Happily, c'était le contraire, j'étais un petit peu comme, hmm ceci vient trop près de qu'est-ce que moi, je... qu'est-ce qui se passe dans ma tête, genre, mais c'est encore trop loin, un peu, fait que, sais je sais pas, c'est pas une façon objective de... Voir un film, c'est jamais objectif de, de voir un film. Là, mais ouais, On n'est pas des robots à un moment donné. Mais c'est ça. Mais, mais, mais c'est pour ça que je dis c'est vraiment quand même intéressant. Si ça vous intéresse, euh, il doit être ailleurs que sur le Roku Channel. Là, mais c'est moi ça que je l'ai vu. Puis, il euh, fait intéressant. Dedans, il y a un needle drop d'une tune qui est euh, Tonight is what it feels like to be young qui est la chanson principale dans le film Streets of Fire de Walter Hill. Et là, je dis ça, je dis rien. Peut-être qu'on va reparler de Streets of Fire de Walter Hill bientôt.
0: Peut-être ça va arriver.
1: Peut-être. C'est possible, mais ça j'ai trouvé ça autre, parce que c'est vraiment weird d'utiliser ce needle drop là d'un autre film dans un film qui n'a rien à voir avec ça. Il y, a, il, y a, il y a plein de bonnes idées dedans, c'est bien fait. Sauf que j'étais tout le temps comme un peu à distance du film, je mm -hmm. jamais embarqué pleinement. Et ça, je pense pas que c'est nécessairement la faute du film. Fait Happily de Ben David Grabinski.
0: Cool. Euh, moi, je vais parler euh, d'un film. De, je pense que c'est comme le gros film de, de, de Kenny Ortega, qui est un réalisateur oui. et, ainsi que un chorégraphe. Euh, je parle bien sûr d'un film qui a été sorti au UK sous le nom de The News Boys, mais qui, ici, en Amérique du Nord, s'appelle. Newsies, un film de 1992 qui est une comédie musicale euh, aussi drame historique qui est produit par la compagnie Walt Disney euh, qui euh, met en vedette un jeune Christian, un jeune Christian Bill, euh, Bill Pullman, Anne Margaret, un Robert Duvall qui est assez cartoony par bout, euh, avec des, des tunes originales euh, par Alan Menken mm -hmm. qui était un des compositeurs, musiciens euh, paroliers go-to de Disney durant leur époque de renaissance animée et qui, euh, Newsies, sorti en 92, fait qu'il était comme pile poil dans cette époque-là. Mm -hmm. euh,
1: ben, Alan Mencken, c'est lui qui est décédé du sida comme euh, pas longtemps après euh, ça. Howard Ashman, ah, okay. qui
0: était un de ses, pa ses partenaires principaux. Okay, okay, okay. euh, Howard Ashman était plus parolier, je okay, crois. Okay, okay. Euh, que son dernier film, c'était La, La Petite sirène mm -hmm. euh, Puis je pense qu'il y avait fait des ébauches de Mulan aussi, mais. Euh, ça, il, ou, non, de la belle et la bête. Bref, euh, ça se passe. Euh, Newsy se passe en 1899. Euh, à New York et on suit les newsies, les newsboys, les, 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 les petits camelots qui euh, passent euh, les journaux qui extra, vendent. Les... Extra, extra, read
1: all about it. C'est ça. C'est ouais.
0: les, les, les jeunes qui crient puis qui vendent les journaux. On apprend, on, on, on voit qu'au début du film, ce qui se passe, c'est qu'essentiellement eux autres, maintenant mettons, mettons que le journal est dix cents, eux autres ils l'achètent à 5 cents. Mm -hmm. Comme
1: l'itinéraire, c'est ça que l'itinéraire fait encore. Ouais.
0: Oui, exactement. Alors, c'est euh, tous des, des, des jeunes proto-itinéraires. Euh, beaucoup d'entre eux sont d'ailleurs itinérants. Et euh, on suit euh, le jeune euh, euh, Cowboy Jack Kelly, euh, qui a 17 ans, qui est joué par justement un jeune Christian Bale, euh, qui est comme le, le camelot le plus hot. Et puis...
1: Christian Bale avec son accent britannique? Non, avec un accent de New York.
0: Il est très New York. Ouais. Euh, ce film-là, c'est un des films le plus New York, tu vas voir, mais <rire> euh, je te dirais qu'on.. Euh, ça le permet de tomber dans son accent gallois, euh, anyways. Ouais, ouais, okay. euh, euh. Puis.. Ce qui arrive, c'est que. Euh, on, le, le, le fond de, du film, c'est euh, bien sûr la guerre que les. Euh, que les.. Euh, que les fabricants de journaux, les, les, les éditeurs euh, euh, se portent. C'est qui qui va avoir le, le contrôle? C'est Robert Duval qui joue euh, Jack Pulitzer. Et puis, <rire> euh, lui, il se bat contre euh, William Randolph Hearst. Ah. Puis, il s'assied à OK, c'est qui qui va faire le plus d'argent? Puis, un moment donné, euh, Pulitzer et Hearst et tout ça, ils disent, OK, l'affaire qu'on va faire, c'est que, à cette heure, les journaux vont être plein prix pour les camelots. Mm -hmm. fait que par conséquent, eux autres vont être mis sur la paille ils vont plus gagner d'argent. fait Ils décident, euh, ensemble, rassemblés ensemble par Jack, Kelly, ainsi que euh, un, nouveau, euh, un nouveau camelot qui s'appelle David, il décide... David, il dit comme, « ben, il faut qu'on fasse la grève. » faut qu'on fasse la grève comme les, 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 les ceux qui ronnaient les, 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 les tramways de New York les affaires comme ça. Alors, on voit comment euh, David et Jack ensemble réussissent à, à, à fomenter euh, la grève et comment ils doivent aller convaincre euh, euh, justement le, le camelot le plus badass de Brooklyn, Spot Conlon, qui est essentiellement un petit maigrichon avec des sling, avec un slingshot, mais qui est qui, qui, un swag incroyable malgré tout ça. Et le tout est livré en, vraiment en style de comédie musicale euh, classique. Tu vois, c'est vraiment comme un, des, des, une grosse, une solide recréation de New York sur un plateau mm -hmm. euh, de 1999. Oui, oui. Euh, et qui, euh, tu sais, tu as des chorégraphies, tu as des, 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 des bonnes tunes qui reviennent fréquemment euh, avec des bonnes reprises. Tu moi, quand je l'écoutais, je pensais que c'était. Une adaptation d'une comédie musicale qui existait depuis super longtemps. Mais non, mm -hmm. c'est un original qui a mm. été un flop à l'époque, ce qui m'a vraiment surpris. Euh, depuis ce temps-là, Newsies a été repris euh, sur Broadway et c'est devenu un hit. Mais c'était vraiment. Mais la meilleure affaire du film, puis c'est un show, c'est vraiment bon, c'est à quel point que le cast, la distribution des jeunes sont tous genre de 10 à 17 ans avec la plus grosse attitude. New York, de, de des, toutes des jeunes qui se comportent comme des vieux acteurs avec des faces ridées. Comme je je t'en avais parlé sur Messenger, il y a Max Cassella, que je pense que la plupart de nous euh, ont peut-être connu comme l'ami euh, de, de, de du docteur Dougie dans la... Oui, 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 okay, oui, oui. Lui, il a tout le temps coup. un cigare dans la bouche, puis il parle de parier euh, ses <rire> chevaux, puis de ne pas avoir une scène t'as comme 16 enfants qui sont tous de même. Ouais, oh, qui voient une, une belle dame passer, ils enlèvent toute leur comme -hmm. My, my, what an angel! T'sais, vraiment comme ouais, ouais, ouais. du puissant, de la puissante énergie de old-timey, euh, mais qui est canalisée à travers des enfants. <rires> c'est très comédie musicale sur une ouais, scène. Ouais, ouais, ouais. Et euh, ça marche pareil dans un film. Puis ce qui complète bien le tout, c'est que Christian Bale a comme 18 ans là-dedans, mais il a déjà comme sa face d'adulte. Euh, on dirait des fois que c'est un, un, un jeune Christian Bale. Une face de lui à 26 qui a été photoshoppée sur ouais, un ben, corps ouais. d'adolescent.
1: Christian Bale, il est très étrange. Tu sais, comme Il est dans Empire of the Sun là, de mm -hmm. Spielberg. Puis dans ça, t'es comme, moi, oh, je vois pas l'adulte là-dedans. Puis là, je, moi, j'ai regardé l'autre fois Laurel Canyon qui est comme 2002. Dans lequel il est supposé avoir 25 ans, puis réellement, il a à peu près cet âge-là. Puis il a l'air de quand il joue dans. Euh... C'est quoi qu'il joue un vieux monsieur, là, récemment? Ah, uh, uh, fucking uh, Vice. Ok, ouais. Tu sais, t'es comme, mm, pas besoin de tant de maquillage que ça. que Bell à 25 ans pour avoir l'air de Dick Cheney. Tu sais, <rire> il est vraiment, tu sais, je comprends, c'est moins le cas maintenant, mais tu sais, à cette époque-là, 2004, là, c'était comme quel caméléon, on sait jamais de quoi. Tu qu Là, on est plus habitué de le voir, mais sa face est bizarre à Christian Bell. Ouais, il y tout. a vraiment
0: une face parce qu'il est, tu sais, en, en, en dessin souvent quand tu veux faire du dessin plus réaliste, puis tu dessines des visages ils disent comme ah mets le moins de traits possible si tu veux pas que le monde ait l'air trop vieux mm -hmm. ou si tu veux qu'il soit plus beau, mais tu sais, Christian Bell, on a quitté que y a comme une ligne ou deux trop dans la <rire> ouais, face, est ça. Il, il est comme beau mais là ça devient étrange. <rire> ouais, ouais. Fait que, euh, ça, j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Euh, c'est super charmant. Euh, encore là, ma plus grosse surprise de ce film-là, j'étais comme ce, ceci est vraiment le fun et divertissant, mais c'était un flop à cette époque-là. Mm -hmm. Tandis que j'ai l'impression qu'à ce large, il y a plus un appétit ou un intérêt pour la comédie musicale.
1: ben C'est un film que moi, mettons, le, les gens que je connais qui sont plus vieux que moi, ce qui est la majorité des gens que je coûte ouais, dans ma vie, ils ont comme un souvenir de ce film. tu sais c'est comme Je pense que c'est un film qui a peut-être... F il a flappé au cinéma, mais qui a peut-être eu une plus longue vie à la TV ou mm -hmm. en VHS. Là. Parce que c'est vraiment... C'est un film que les gens parlent semi-régulièrement. Oui, ben
0: il y, y a tout de même... C'est un référent de discussion au mm -hmm, cinéma. Là. ouais.
1: oui. Je te dirais, là, euh, où euh, les gens à la maison, si vous avez vu Newsies, puis là, vous êtes, comme Yannick, vous... Ça avait soif de plus d'enfants qui font des affaires old-timey. Bugsy Malone d'Alan Parker, je t'en ai parlé ouais, sur Messenger, ouais. mais il était sur Criterion parce que c'est là que je l'ai vu, fait qu'il va sûrement revenir, les films de Criterion euh, du channel sont en rotation. C'est avec Jodie Foster et Scott Bayo. puis c'est euh, une affaire de gangster des années 20, où tout le monde est un enfant, tous les personnages ont des enfants, puis quand ils se tirent dessus, mettons, les, 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 les guns tirent du, de la crème fouettée. Mais c'est ça, c'est comme Hey, what are you here? What are you here? What are you doing here? Like, avec des, des gars qui mangent de la gomme, qui croquent des cigares. Hey, what you say? » C'est ça. What's the, what's the news, doc? C'est <rire> <T'sais>, des <rire> affaires de main. C'est quand même le fun. Je veux dire. En même temps, c'est vraiment comme C'est une, une prémisse à une joke. là mm -hmm. Mais c est, c est, c est Si tu es un... down pour cette joke-là, tu vas avoir du fun. Oui, il
0: <rire> faut, ouais, faut que tu embarques. Il faut que tu aies <rire> acheté <rire> le billet pour ça. Exact. Si tu as acheté le billet, tu es content en euh, J'étais vraiment euh, content avec uh, Newsies. Euh, alors oui, c'est ça. Il est disponible sur Disney+. Et, euh, étrangement, euh, moi sur mon Disney+, qui est en Amérique du Nord, qui est au Canada, il est écrit sous le nom de Newsboys, parce hein? que je pense que Newsies est maintenant devenu attaché à la comédie musicale ah, sur Broadway, ouais. euh, qui elle est aussi disponible sur Disney+. Je vais la regarder à un moment donné, car elle met en vedette euh, Jeremy Jordan, qui est un grand, qui, qui, qui a une face éternellement jeune, mais qui est tout de même un vétéran de Broadway qui a fait aussi. Euh, le show de Bonnie and Clyde est euh, plein de bons. Il y a trucs un show ça.
1: musical de Bonnie and Clyde. Oui. Tout de même bien. Eh bien, vous me vo voyez euh, surpris.
0: J'ai vu, euh, vu une représentation, euh, en fait, deux fois, euh, très modeste euh, d'un théâtre euh, montréalais. Mm -hmm. Et euh, ouais, c'est bon. C'était bon. Après, maintenant, tout ce temps, on passe à notre film de la semaine. Yeah. Le. Un des grands films, mais pas aussi grand que Green Book, bien sûr, euh, des Frères Farrelly. <laughs> On parle, bien sûr, de There's Something About Mary. Un film... Euh, euh, ben as un peu, le, 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 tu l'as-tu synthénisé? Oui, oui. Ouais, <coughs> yeah.
1: film de 1998. Oui. Euh, donc, c'est ça, réalisé, écrit et réalisé par les Frères Farrelly, Peter et Bobby. Bobby, oui. Qui mettent en vedette Cameron Diaz, Matt Dillon, Ben Stiller, Lee Evans, Chris Elliott et Brett Favre. Oui,
0: ah, Brett Favre, il est tellement bon dedans. Indélébile. <rire>
1: Quand il dit « But what about Brett Favre? <rire> », il ne sait pas <rire> comment le dire. Ça, c'est drôle. En tout cas, il y a des... en tout cas euh...
0: spoiler alert pour le
1: reste de la conversation, il y a des bonnes jokes dans « There's, de... oui, oui, euh, euh, There's something about
0: Mary ». Oui, oui, absolument. Dans « There's something about Mary », on suit euh, Ted, qui est joué par Ben Stiller, qui euh, euh, se laisse crucifié sur la croix de l'humiliation dans ce film. Euh, je je, je, je m'humilie pour vous et je vais vous rédempter à travers mon humiliation. Euh, Ted, euh, on, on, on commence avec un flashback de lui quand il était vraiment jeune et euh, il nous raconte euh, en voiceover qu'il se rappelle quand il est tombé en amour. Euh, C'est quand il a vu euh, Mary euh, pour la première fois, euh, qu'elle l'a invité à aller euh, au bal des finissants euh, parce qu'elle a vu qu'elle était vra parce qu'il était vraiment gentil avec son frère Warren, mm -hmm. euh, qui est handicapé. Euh, c'est probablement pas la bonne façon de dire ça.
1: Ça, c'est un problème avec les frères frère fairly parce qu'ils ils veulent souvent tendre une branche à la représentation des personnes euh, qui vivent avec un handicap, mais des fois, ce n'est pas, <rire> pas tout le temps bien euh, mené. Ou ouais. c'est pas assez bien mené pour qu'on puisse en parler maintenant en 2021.
0: Absolument. Euh, fait, fait, bref, il, il est handicapé. Euh, euh, il est invité à aller au bal et finissant avec Mary, euh, qui est jouée par Cameron Diaz, qui est absolument rayonnante. Elle apparaît habillée comme toute en rose, c'est comme... Ils feront jamais, parce que tu sais, on a entendu parler qu'il voulait peut-être faire un film de Barbie pendant un bout, mm -hmm. puis que, tu sais, allait écrire, ce qui est très intéressant. Mais quand j'ai vu Cameron Diaz avec ses longs cheveux blonds habillés en rose <rire> sur ce bicycle je suis comme, il n'y a rien qui, va créer, qui vont créer au cinéma qui va plus avoir l'air purement. « C'est quoi Barbie que cette image-là? » C'est vraiment écœurant. Mais bref, il tombe en amour avec. À son bal définissant, il va la rejoindre chez elle. Et à travers... J'ai fait un petit schéma de ce qui se passe avec Ben Salmon dans *The certain « About Mary ». Tu peux-tu lire ce qui est écrit dans mon papier
1: Bonnes intentions, douleurs et, et calamités, humiliation.
0: <rire> oui, tout des, des, <rire> toutes des flèches. C'est ça qui arrive tout le long. Euh, dans une scène maintenant célèbre, euh, Ben Stiller euh, vaut le toilette à un moment donné alors que euh, Mary euh, répare sa robe. Et il ne fait que regarder deux oiseaux qui <rire> se rapprochent et il est touché par la romance de l'affaire. Il voit l'autre bord de la fenêtre, Mary à brassière. Et lorsqu, durant le quiproquo, il se zippe. Euh, la fermeture éclair sur le pénis et les testicules euh, s'humiliant et euh, euh, la police arrive le, 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 les pompiers arrivent tout ouais, il, il part en ambulance, il manque son prom il manque son prom et éventuellement euh, Mary déménage et elle sort de sa vie quand que le quand on vient au, euh, au moment présent, son euh, psychiatre qui est joué par Richard Jenkins qui ne l'écoutait même pas. était en train de manger pendant <rire> qu'il parlait. <rire> t'sais, de...
1: Cette joke-là est vraiment hacky. Là. Mais Richard Jenkins, qu'est-ce qu'il fait? Il prend vraiment longtemps. Il s'essuie la bouche. C'est vraiment comme... C'est un supplice de le regarder, genre... Comme elle a encore sa napkin dans son, mm -hmm. dans son collet et s'essuie la
0: bouche lentement. L'affaire, c'est en plus, il a l'air d'avoir mangé quelque chose de vraiment bon. Durant, <rire> <rire> durant son. suis je, 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 comme. Ah! Richard Jenkins joue ça comme s'il avait mangé le meilleur sandwich de sa vie. Puis c'est drôle parce que. En tout cas, tu sais, Ben Stiller, il raconte, il raconte clairement qu'il y a eu une attaque d'anxiété quand il a pensé ouais. à Mary. Et puis là, il veut. Euh, il est comme un peu obsédé par l'idée de la revoir, qu'est-ce qui est arrivé fac il en parle à son ami qui est joué par Chris Elliott et Chris Elliott lui dit comme ah ben tu sais moi je connais un gars à ma compagnie d'assurance qui est comme un, un, un enquêteur pour la compagnie mm -hmm. fait que tu pourrais l'engager pour retrouver Mary mm -hmm. là au début il trouve ça creepy mais finalement il se dit comme peut-être que tu peut-être que je devrais faire ça peut-être pour retrouver voir si j'ai vraiment manqué ma chance pour l'amour mm -hmm. ça fait 13 ans que je pense à elle euh, d'ailleurs dans ce film-là c'est euh, marqué comme ça fait 13 ans que je pense à elle toute ma vie a entièrement changé mais moi à 41 ans je suis juste comme hey, j'ai des amis que je considérais encore relativement nouveaux que ça fait 13 ans que je connais <rire> ou même plus fait que euh, ça fait 13 ans c'était plus pareil pour moi mais bref ouais ben, tu sais moi ça m'arrive des
1: fois de dire l'autre fois puis là ça fait genre 9 ans que <rire> c'est comme moi ouais.
0: Fait que, on n'est pas si loin de, de, de Ted, <rire> finalement. Et euh, ce qui arrive, c'est que euh, il engage un, un, le détective qui est absolument verreux, joué par euh,
1: Madeleine. <rire> Madeline Dillon, vraiment en mode euh, euh, everything but the kitchen sink là, avec des chemises hawaïennes. puis euh, comme vraiment une, une merde. Là. Je me souviens, tout le monde est un peu une merde dans ce film-là. Là. Ouais. Mais lui, c'est vraiment
0: la sais... Madeline il est tout de même comme un bel homme. Là. Il porte un genre de moustache, une moustache de, de Sparks euh, ouais. pour essayer d'avoir l'air laid. Et plus tard dans le film, il s'affuble de, de dents géantes. Tu sais. <rire> Ça c'est drôle. C'est drôle la crise. Il, y a, des Chris, dents. il y a des petites grosses dents. Puis en <rire> un moment, il y un des t'es comme ben là, c'est sûr, il faut faut, faut faut comme qu'il soit moins beau là, ouais. euh, Pour retrouver Mary. Et il, euh, il retrouve Mary. Et quand il la retrouve. Euh, ben Est encore Cameron Diaz, elle a des beaux petits cheveux courts et ben, en fait, sexy. En fait,
1: C'est que Madeleine tombe aussi en amour avec elle. Oui, oui. Donc, lui, lui, il rapporte à Ben Stiller qu'elle n'est pas désirable, elle fume du crack, elle a 10 enfants, tout ça, pour le décourager. Mm -hmm. Parce que là, Matt Dillon lui, maintenant, utilise tout ce qu'il apprend, dans le fond, pour essayer de séduire Cameron Diaz. Oui, c'est ça. Il, ouais. il,
0: il, il, il continue à faire une filature de Mary, Elle prend plein de sujets à prendre plein de détails à son sujet pour euh, avoir une, faire une genre de forme avancée de gaslighting, euh, level mm -hmm. 4, en faisant semblant d'être l'homme idéal qu'elle raconte. Euh, à, mais à travers tout ça, euh, Ben Stiller, Ted, décide qui veut rencontrer Mary pareil. Fait qu'il décide de, de partir en char et de partir avec son ami Chris Elliott. Puis il dit Ok, on y va. On y va en Floride. On retrouve Mary. Euh, Puis, tu sais, advienne que pourra. Fait qu'il va là-bas. Il découvre que Mary, il la découvre. Puis elle est merveilleuse. Et comme on la voit à travers le film aussi, que tu est réellement parfaite. Ouais. Puis tu comprends un peu tout le monde de ton bon amour avec. Puis là, lui, il est là. Fait que là, il, il essaye comme de naviguer le fait que euh, Madeleine soit là euh, et là il y a, on, on découvre d'autres figures dans la vie de Mary qui sont aussi des des des, 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 des ordures qui essayent de s'immiscer ouais, ouais. dans sa vie puis ça devient une genre de grosse farce euh, qui culmine euh, vers le fait que toutes ces personnes-là vont se rencontrer puis, euh, puis dire comme choisir un de nous autres, Mary. Ouais. Et le, le film se termine dans ce sens-là, sans tout, tout, tout le décrire. Euh, J'ai vraiment été surpris par le film parce que, tu sais, je me rappelle à Genre de l'avoir vu en DVD dans le temps. Il, mm -hmm. il venait juste de sortir. Puis, puis même si tu n'avais pas vu The Something About Mary, tu savais, tu savais toutes les affaires gross-out, dégueulasses mm -hmm. de The Something About Mary. Puis, moi, ça me. Je, comme, je pensais que c'était juste ça. Mm -hmm. Et. Euh, c'est beaucoup de ce que je me souvenais de ce film-là. Et euh, j'ai été surpris par euh, à quel point l'intrigue est comme anti-comédie romantique. Mm -hmm. À quel point Ben Stiller est pas tant dedans que ça, parce que tu penses quand tu penses « ouais. Ah oui, oui, c'est lui le lead, mais là, il, il est comme troisième lead. Ouais. » Il n'est pas dedans tant que ça, parce que si c'était juste lui, le film durait 45 minutes. Ouais. Et... Mais la plus grosse surprise, c'est à quel point c'était... Très dark. Ouais. Mais c'est juste comme au soleil, souriant avec des grosses ouais, couleurs. Ouais, ouais. Tu sais, toute l'idée d'envoyer un détective privé qui tombe en amour avec la femme, puis qui essaie de se remodeler pour qu'elle... C'est comme une chute de palma-esque, là. Ouais. ouais. C'est... Quelqu'un d'autre film, There's Something About Mary, là, pis ça devient vraiment inquiétant. Ouais, ouais. sais c'est... C'est Laura Flynn Boyle qui joue Mary. <rire> Matt <Ellen> pourrait encore <rire> pourrait jouer. Encore elle être pourrait, être pourrait encore être là. Mais là, je sais pas, sais c'est peut-être... William Hurt à la place de Ben Stiller qui est comme... Ouais. Oh non, <rire> mais je suck! Je l'aime! sais Ouais. c'est... C'est tout là, là. Fait que ça, c'était une grosse surprise pour moi à quel point l'histoire, comme était vraiment euh, plus complexe mm -hmm. que je pensais. Puis euh, toi, c'était quoi ton... ton... C'était quand la dernière fois mettons, que tu avais vu cette femme là
1: Je l'avais en DVD, fait que c'est peut-être à 2007, là, 2008, genre, peut-être. Moi aussi, ce qui m'était resté pas mal, c'est les gosses puis la sperme, Puis je me souvenais aussi que... Il y a des choses, comme il y a un personnage joué par Lee Evans, qui est comme un gars qui, qui lui aussi gaslight Mary pour « tomber en amour avec », qui fait semblant d'être en béquille. Mm -hmm. euh, tu sais, en, en béquille que tu t'accordes dessus, je sais pas trop comment dire. Puis là, il y, y a deux scènes où il y a extrêmement de la misère avec ses béquilles, tu sais, puis qu'il rase de tomber. Puis je pense que la première fois que tu vois ça, puis tu sais pas qu'il es es est en train de comme c'est épouvantable rire des handicapés comme ça. Mm -hmm. Mais en réalité, c'est un crise de cave qui fait semblant être handicapé. Fait qu'on peut rire de lui. Moi, c'est ça l'aspect la, que j'ai vu cette fois-là. C'est comme, hey, tout le monde dans ça. Est... Même Ted, il est un peu creepy, là. Oui, oui, oui. Fondamentalement, on a plus d'empathie pour lui. Il fait plus pitié. Mais t'sais, il, il pense quand même que quelque chose lui est dû, là. T'sais, puis il arrive un peu là-dedans. Je comme...
0: euh, suis d'accord avec ça. Puis je trouve que l'écriture... Du film essaye de, de reculer ça beaucoup, mm -hmm. mais il y a tout de même cette partie-là, et c'est comme ça que, tu à, à la fin, il, 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 il dit comme je suis pas meilleur que tout ce monde-là. Ouais. Euh, fait que c'est lui qui part puis qui quitte, là. Mm -hmm. Puis pour pas que le moment se trouve dramatiquement, il braille de façon vraiment. <rire> il braille comme moi quand j'écoute des Iron Giant. <rire> mais, euh, euh, tu sais. C'est vrai que c'est un truc, c'est l'affaire que... Il y, y, y a un, un... Une façon de dire que tu sais, ça, 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 ça parle de l'objectification des, des, des... Absolument. Des ouais, ouais. C'est ça. Mais l'affaire, c'est que... Si Mary est un objet est une idole dorée dont personne n'est digne. Ouais. <rire> puis, le, le, le péché de toute cette collection didiots là c'est qu'ils réalisent pas. Ben, c'est ça. Puis, tu sais, puis on voit Mary
1: majoritairement à travers leurs yeux. À, à, tu sais, fait que... Tu sais, comme... ces genres d'affaires-là. Tu sais, il y a comme un, un... Vraiment un cliché, joke de merde, là, des années 90 de sitcom, de comme... Je veux pas entendre parler que ma femme chie, les filles, ça chie pas. Tu sais... Et les filles, ça chie, là. Ouais, ouais, Ça serait bien plus, ça serait ter très terriblement perturbant d'apprendre que ma Blonde ne chie pas. Ouais. Ça,
0: ouais regarde, <rire> euh, un de nos plus grands poètes le mettre à dit, même un beau cul, ça fait de la merde. C'est ça.
1: <rire> c'est ça. Fait que tu sais. Mais c'est parce que personne ne voit la voix euh, Mary comme ça, tu sais. Mm -hmm. Fait que fait qu on n'est on est pas, tu sais, même si des fois on la voit dans des scènes où ce qu'elle est seule ou avec... Euh, avec Magda, là, qui est comme sa voisine. Hein. Reste que tu la perspective du film est effectivement de palmoesque. On la, on la voit souvent, on l'entrevoit à travers la fenêtre. Puis eux autres sont comme, elle est parfaite. Regarde comment est-ce qu'elle est parfaite quand je la check à travers la fenêtre. Ouais. Fait que tu sais, effectivement, tu je, je suis pas prêt à dire que les frères... Je pense que c'est ça que les frères Farrelly voulaient faire. Mais je suis pas prêt à dire qu'ils sont assez intelligents ou assez songés pour que ça soit exactement « from their lips to God's ears <rire> ». Je pense qu'il y a quand même un, t'sais, un niveau justement de tomber dans le cabotinage et le, le, le niaisage. Ils ont de la misère à se donner de la retenue là-dessus. Même dans leurs films dramatiques, ben, c'est juste un des Fairly. Mais Green Book, c'est aussi niaiseux que « There's something about Mary ». Il y a autant de niaisage dedans.
0: OK. ben regarde, euh, justement, <rire> quand, euh, quand Ben Stiller embarque Harlan Williams pour trouver le genre, ouais, ouais. je suis comme, hey, cest du Green Book, ça? Là? Je ai <rire> pas vu. Mais tu sais, là, ça, c'est la scène. Fait il y a une scène où -ce que Ben
1: Stiller embarque un pousseur joué par Harlan Williams, mm -hmm. euh, un humoriste canadien euh, qui a existé ouais, pendant ouais. un certain moment. Puis moi, j'ai toujours détesté, j'ai toujours trouvé pas drôle. Mais il fucking drôle dans ça. Cette scène-là est vraiment drôle. Fait que tu sais, en fait, « There's something about Mary » est un exercice en... Cette affaire-là devrait pas être drôle, mais finalement, c'est quand même drôle. Oui. <rire> Puis ouais. pis... ça, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup les interprètes, là, je pense. Ça. Quasiment plus que comment c'est écrit et comment c'est réalisé. Il y a vraiment des, des bonnes affaires de timing, des, des livraisons de lignes comme... qui sont quasiment des verres d'oreilles. Justement, comme je disais, « What about Brett Favre? » Il sait pas comment. C'est vraiment drôle. Quand j'y pense, ça me fait rire. C'est stupide. C'est juste, il sait pas comment prononcer un nom de famille. Puis, tu toutes ces shit là sont... Ils sont. Tout ce qui est subtil et dans... au niveau du comportement est vraiment drôle. Les affaires de Gross Out, je trouve, ont crissement mal vieilli. Ils sont pas drôles. Le sperme des cheveux,
0: c'est pas drôle. Je suis pas sûr que c'était drôle à l'époque. Non, je... C'était drôle. Tu sais. Ça sort en 98. Ça fait un an ou deux que South Park existe. Mm -hmm. Fait que je pense que le monde était comme. Pis ce genre d'humour dégueu, transgressif, ouais. enfantin, là, ou plutôt adolescent, dans le fond. Mm -hmm. euh c'était pas vraiment rendu dans une comédie mainstream. Ouais, tu sais, ouais, ouais. dans Dumb and Dumber, il y a le pète en feu puis la mort après qu'ils ont, qu ont été sa, ouais, sa route, mais ça, c'est comme une coupe de coche plus loin, là, tu sais. Ouais, ouais,
1: ben, tu sais, puis ça, c'est les fairly aussi, là. Ouais, ouais, dans ça. Kingpin, les fairly il y a Randy Quaid qui chie dans un urinoir, pis tu sais, mm. je veux dire, il, ça fait partie de leur, leur
0: thing, là. Mais là, Kingman, c'est après. Hein? C'est entre les deux. C'est C'est avant de Something Bummer. Ah ben, ah ben, ah ben. Euh, euh, mais c'est ça, c'est... Peut-être que là, le, à, à cause, mettons, on dirait, on dirait que je fais trop le lien avec South Park, mais comme le, le, le monde était primé pour avoir plus de ce humour là Oui, oui, oui. Puis je pense que c'est pour ça que ça allait exploser ben, à lépoque moi, là.
1: ayant, mettons, 12 ans à cette époque-là, c'est sûr que c'est ça qui me parlait, le sperme, les affaires que je n'étais pas supposé voir, tu sais. Les... Pas que le sperme, en général, me parlait quand j'avais 12 ans, là. J'extrapole. Je... <rire> mais tu sais, comme l'idée, justement, de cet interdit ou de ce... cette chose qu'on ce pas... qu n'aurait pas parlé. Mm -hmm. Encore là, on parlait des affaires qu'au cinéma, tu sais. Night Moves, ça se permettait au cinéma, mais pas à la TV. Mais c'était ça aussi. Dans Friends, il n'y avait pas de jizz. Non, 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 non. Fait que c'était ça un peu le, 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 le... le pont. Mais t'sais, toutes ces affaires-là, puis aussi, t'sais, comme le, le, les, les couilles, là, le close-up des couilles, toutes ces affaires-là, c'est pas tant drôle, c'est pas tant choquant. C'est très comme.
0: Ben, oui, euh, je, suis mais, euh, je suis tout de même surpris, encore là, parce que dans mon souvenir du film c'est que ces affaires-là sont grosses puis fréquentes tandis mm -hmm. que quand t'écoutes le film c'est une shot extrêmement rapide puis t'as ouais. ça puis euh, t'as as les couilles euh, À un moment donné t'as les seins de la voisine de Mary mm -hmm. qui sont euh, 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 qui sont en robeur t'as euh, le sperme plus tard c'est c'est vraiment euh, à chaque 15 minutes, dans le fond, que tu as ouais. un truc comme ça. Ben, tu as
1: Chris Elliott qui est plein de, de verrues ou je sais de, pas trop ouais, quelqu'un. De boutons éventuellement. De ouais. boutons, son oeil qui est tout gonflé de boutons pleins de puces. Mm -hmm.
0: <rire> Merveilleux, ça. <rire> tu sais, c'est. En tout cas. Puis. Aussi, justement, tu parles de la scène de Williams, puis. Il y a tout de même, tu ressens comme un. un... Une improvisation, le fun entre les acteurs mm -hmm. qui gardent ça tout de même vrai. C'est
1: aussi parce que je pense que ce genre d'affaire-là existait pas mal moins avant. C'était comme. Parce, la semaine passée, j'ai dit There's Something About Mary c'est au niveau de l'influence, un des cinq, les films, cinq comédies les plus influentes. Je pense que c'est vraiment ça. Parce que, mais tu sais, ce que le monde a tiré de leçon de ça, c'est de la merde. C'est genre qu'on okay, va faire des films avec des petits nerds qui se crossent. Des petits nerds avec des des vraiment belles filles, on va les faire montrer sur leur sein, puis le petit nerd va tomber dans la merde, pis tu sais. Ben, tu, 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 tu parles d'American
0: Pie. American Pie, ben, comme, American Am Pie n'existe pas sans... The ouais, Something ouais, mais Mary. pas rien que
1: ça. Tu sais, toutes ces affaires-là, c'est Ellen là, là tu sais, avec Chris Klein, ou tout, tu sais... Jamais personne. Eurotrip. Donne... Ouais, Euro Jamais personne donne de l'argent à Tom Green pour faire Freddy Got s'il n'y a pas There's Something About Mary. Mm. Fait que, Toutes ces affaires-là viennent de There's Something About Mary. Puis, comme d'habitude, quand quelque chose pogne, les mondes, le monde a tiré les mauvaises conclusions. T'sais. Parce que, justement, une chose qui est vraiment intéressante de Something About Mary, je l'avais vu souvent, je savais c'était quoi les twists. Mais c'est tellement. C'est quand même assez bien construit que. T'sais, les, les twists sont bien cachés. Fait que t'sais, comme. Là, spoiler alert, pour there's something about Mary. T'sais, on entend parler de tout le film de Woogie, qui était le chum au secondaire de, de Mary. Puis c'est Chris Elliott, qui est l'ami de Ben Stiller. T'sais. Mm -hmm. Puis là, tu te dis, ben ouais, mais elle saurait. T'sais, lui, il, éventuellement, lui, il dit pas à Ben Stiller qu'il la connaît, t'sais, mm -hmm. à cause qu'il est il encore en amour avec. Mais t'sais, la scène où que il, il la rencontre par coïncidence au parc, mais c'est pas une coïncidence. On voit pas Chris Elliott, il est caché. Ouais. Il se cache. Puis quand tu le regardes, tu te dis pas, je sais pas pourquoi Chris Elliott se cache, sûrement pour être smart pour son ami, mais non, c'est parce qu'il peut
0: pas. T'sais. mais Plus tard, à l'hôtel aussi, quand il, il voit Mary, mais il reste discret. et comme, ah, OK, ben il fait ça parce qu'il peut ouais, aider ouais. son ami. c'est ouais, ça. mais que okay. Puis tu
1: sais, l'ayant vu, alors ça va être la cinquième fois que je le voyais. J'étais comme « Ah oh, ouais! <rire> » Tu sais, il y a une raison pour ça, c'est que c'est assez finement tissé pour un film qu'on se rappelle de ça parce que c'était du sperme, puis des couilles, puis ces affaires-là, tu sais. Mm -hmm. um, puis l'autre affaire qu'il faudrait mentionner aussi, c'est Jonathan Richmond qui est euh, le cœur grec du film, qui oui. chante des chansons. puis Moi, la dernière fois que je l'ai vu, je n'étais pas fan de Jonathan Richman, mais maintenant, je suis très fan de Jonathan Richman, fait que j'étais content
0: de le regarder pour ça. Euh, je trouve que d'ailleurs lui qui fait euh, l'intro puis qui, qui, qui justement qui, qui introduit des segments je trouve, je trouvais que c'est une façon vraiment euh, étrange spéciale même charmante comme mm -hmm. de présenter cette histoire
1: là oui, ouais, puis tu sais puis c'est comme c'est moins présent tu sais il est cœur grec mais c'est ça d'habitude il introduit puis il finit tu sais il, il un peu en, en pont entre les segments là. Puis tu sais, l'affaire avec Jonathan Richmond, à la maison, si vous ne savez pas c'est qui Jonathan Richmond, c'est un chanteur, musicien qui est connu. Il vient de Boston. C'est très important dans la mythologie de. Mais qui avait un band qui s'appelait The Modern Lovers en 1971. Ils ont enregistré un album en 1971 qui c'était. C'est considéré, mettons, proto-punk. Pis c'est pas sorti avant 1975. Fait que par le temps que c'est sorti, déjà beaucoup plus de bands ressemblaient à ça. Mais lui, c'était un petit, petit weird kid. Euh, obsédé par Velvet Underground, t'sais. obsédé par le rock and roll, mais qui prenait pas de drogue, qui buvait pas, qui était très... On pourrait dire chrétien, t'sais, dans ce qu'on sent la religion, mais tu sais, mm. comme le, le, notre, euh, notre image de, tu sais, mettons, un moniteur de camp chrétien, là, genre. Puis euh, là, éventuellement, genre, c'est ça, il, sa carrière fonctionnait pas, il est allé faire un, une résidence comme à Aruba, je pense. Bermuda, Bermuda. Puis là il était comme tu sais le problème c'est pas c'est le volume, faut que la musique elle soit pas forte. Faut que la musique elle soit douce puis qu'elle soit le fun parce que le monde ils veulent pas du rock and roll, tu sais. Ils veulent fait que lui il écrit des tunes c'est que c'est borderline enfantin. C'est souvent acoustique, il y a, là il y a un drameur, on le voit dans le, drameur, dans le film le drameur de Tommy qui est son vrai drameur. Mais tu sais, il a comme construit un personnage un peu d'homme enfant sans nécessairement que ça soit comme « Ah, je ne suis pas au même niveau que les autres. » C'est comme « Je choisis de voir la vie à travers les yeux d'un enfant. Mm. » Ça, c'est intéressant pour ce film-là spécifiquement parce qu'effectivement, tout le monde, tous les deux dans ce film-là voient la vie à travers les yeux d'un enfant. un peu, t'sais. Ils refusent de voir ce qui n'est pas directement devant eux. Puis la présence de Jonathan Richmond, je trouve, fit. J'aurais peut-être pas dit ça l'ayant pas vu, je trouvais que ça avait pas rapport, parce que, tu justement, on associe tellement d'affaires gross-out, sexuelles à ça, puis ça, c'est le genre d'affaires que Jonathan Richmond, mettons, ne ferait pas. Mais la base du film, qui est comme stick des doudes, c'est bébé, c'est niaiseux, ça, c'est très Jonathan Richmond, c'est
0: ça. Ouais, c'est... Je suis surpris à quel point que il c'est ça, il y a toute cette justesse-là, la façon que c'est raconté cette histoire-là. Euh, c'est aussi une affaire qui m'a surpris, c'est bien sûr euh, la présence de Sarah Silverman. Hein, oui, c'est vrai, j'avais oublié. Moi, je savais pas dedans. Ouais. Parce que je trouve que Sarah, ça, regarde, Sarah Silverman, moi, je la trouve magnifique, je la trouve super drôle. Euh, Puis, je trouve, elle est comme... Elle est comme un, un autre côté, comme... Euh, euh, est comme un, un, un double négatif de Cameron Diaz. Ouais, 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 de, dans de, un de sens, Puis le, le fait qu'ils soient amis ensemble, j'ai comme, ah, oh, il me semble qu'il y a quelque chose là, là mm -hmm. qu il y a quelque chose de riche là-dedans, mais c'est peut-être juste moi qui va trop me avec la, cette affaire-là. Non, j'ai... Euh, comme je j'ai vraiment, vraiment aimé ça. C'est vraiment aussi la structure de... Tu sais, on a parlé de films noirs tantôt, mais... Tu sais, le bout, de quand sont en char, puis ce poignet il se fait courir après par la police. Comme ça me faisait penser un peu à Detour ouais. <rire> qu'on qu a vu euh, en fait Noir novembre. Euh, tu sais, euh, tous ces aspects-là, vraiment, j'étais pas surpris à euh, trouver tant de richesse dans There's Something About mm -hmm. Mary. Puis, euh, c'était le fun. C'était vraiment une belle, belle surprise. Euh, on, Cameron Diaz, comme en, on en a parlé la semaine passée, mais est vraiment éclairante là-dedans parce que être capable d'irradier genre ce genre de, 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 de bonté-là ou de genre de, de, de charisme mm -hmm. puis de. elle a son rire, Elle a comme un gros rire grave goofy, mm -hmm. ça la rend comme vraiment réaliste. Elle, elle a comme pas un rire de film d'Hollywood, ouais, elle a ouais, un, ouais. un rire de vraie personne qui te trouve drôle. Mais sais elle
1: fait beaucoup de travail avec un rôle qui est conçu pour être sous-écrit. Il faut qu'il faut qu'on ait, qu ait des facettes de Mary qu'on voit pas, sinon. T'sais, toute l'affaire ne fonctionne pas. fait que là, il, Elle, il faut qu'elle en amène, amène des choses qui sont peut-être pas sur la page ou qui sont straight up, genre ne devraient pas être sur la page. qui ont choisi de ne pas mettre dans le film. Mm. Je pense que ça, c'est quand même euh, t'sais, un, un aspect sous-discuté, mettons, des performances comiques de femmes, genre, généralement. Parce que j'ai regardé un film, ça, là, je, je vais tergiverser un peu. J'ai regardé un film qui était sur terrain mais qui est maintenant expiré, il n'est plus là, mais avec Judy Holiday. Puis je connaissais pas Judy Holliday pantoute. Mm -hmm. Judy holiday elle a gagné le score de la meilleure actrice en 1950 pour un film qui s'appelle Born Yesterday. Puis c'est controversé parce que cette année-là, il y avait aussi Gloria Swanson pour Sunset Boulevard. OK, ouais. là, le monde dit, comment ça peut être Judy Holiday qui a gagné ça quand Gloria Swanson aurait pu gagner, t'sais? Puis, c'est rendu ça la, la réputation de ce film-là, essentiellement, tu Puis, il y a un remake en 93 avec Melanie Griffith, Don Johnson puis euh, John Goodman. Mais là, je regardais ce film-là puis j'étais comme, tu sais, pour vrai, là, c'est une des meilleures performances comiques que j'ai jamais vues. Mais, c'est pas, pas un personnage complexe, c'est une comédie romantique, genre, fait tu pourrais te dire, bah ben, c'est facile à faire, ça, tu sais. C'est pas, pas la même chose que jouer dans Green Book. Green Book, je Chris, de mauvais exemple. En tout cas, c'est <rire> pas la même affaire que jouer dans The Danish Girl, ou tu sais, whatever. Mais c'est peut-être plus compliqué, tu sais. Ce que Julie Holliday fait dans ce film-là, puis ce que Cameron Diaz fait dans There's Something About Mary, c'est bien plus dur que même, tu prendre 60 livres puis, tu jouer whatever, tu sais. Ouais, 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 ouais. comme... Parce que ça demande quelque chose qui est pratiquement pas là. Ça, dépa...
0: ça demande de faire du travail invisible. Ouais, c'est comme... Euh... C'est comme si dans un script tu écrirais, et Mary se retourne et euh, lance un sourire qui fait que tous les spectateurs dans tous les cinémas vont tomber en amour avec elle. <rire> oui, c'est ça. Comme si
1: c'est... Mary, c'est ça... C'est un gamble, là, c'est beaucoup demandé d'un film qui n'est pas tourné. Là, mmh.
0: Mais c'est essentiellement, c'est... Je veux dire, elle, 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 elle est écrite comme tu vois qu'elle s'occupe de, de, de son frère, des amis mmh. comme ça. Elle a l'air d'une personne super gentille. Mais encore là, pour que tout ça lève, t'sais, ça prend une présence vraiment particulière. Puis le fait qu'elle est capable, genre, de... de de canaliser un genre de, de bienveillance, mais aussi d'être comme charmante, euh, sexy, mais aussi que tu vois clairement que qu'elle a sa vie ficelée ensemble, mettons, sa vie professionnelle ficelée ensemble de façon sérieuse. Ça, c'est des qualités que j'ai rencontrées, mettons, dans des, des personnes que j'ai connues dans ma vie. Tu sais, comme une personne qui est vraiment belle, qui est vraiment euh, euh, sérieux ou sérieuse à son travail puis qui a leur affaire ensemble, il y a tout le même genre de charisme confiant mm -hmm. que quand tu rencontres cette personne là tu comme wow! « waouh, Ça, c'est quelque chose. Puis exprimer ça, justement, ouais. pas tant écrit dans un film, ouais, c'est ouais. vraiment quelque chose. Puis
1: tu sais, l'autre affaire, c'est qu'avec cette personne-là, évidemment, ce que tu vois, c'est pas tout. Tu il... Cette personne-là n'est pas que ce que tu perçois. C'est un peu ça, à propos de ça, le film. Mm -hmm. C'est que les gens... Mary est exactement ça, mais ça reste leur perception. T'sais. Ça reste... T'sais, comme justement, tu as toute la scène où ce que Madeleine, il ment à propos d'être un architecte. Puis, tout ça, puis là, il se ramasse... T'sais, il est à pour faire des mensonges. Ça, qui un setup comique quand même normal. Mais tu ça reste que là, il est dans lui, il est dans l'apparence, dans l'apparure, puis dans qu'est-ce qu'il dit. Mm -hmm. Puis ça, ça c'est assez. Mais c'est pas assez. Il faut que tu sois une vraie personne. Tu peux pas juste dire des shit. Écoute,
0: soyons tous des meilleures personnes. <rire> Cessons de mentir à notre propre sujet. C'est ça. Présentons-nous sous nos vrais jours. C'est la seule façon que les Marys de nos vies pourront nous aimer et que nous pourrons les aimer en retour, sincèrement. Et voilà. Puis là-dessus, je pense qu'on devrait terminer.
1: Je pense que oui. La semaine prochaine, Yannick. Oui. Là, On a fait beaucoup de films que tout le monde sait c'est quoi. Des comédies. Des comédies récemment. plus récentes. On va un petit peu euh, changer ça. Oui. On va à un film que peut-être moins de gens ont vu. Oui. Que j'aime beaucoup. Qui est Rumblefish de Francis Ford Coppola de euh... 1983 qui met en vedette Madeleine. Madeleine, Mickey Rourke Diane Lane Nicolas Cage Dennis Hopper Tom Waits c'est un gros line-up Sofia Coppola d'ailleurs mm -hmm. est dedans aussi gros mm -hmm. line-up euh, c'est un film que pas tout le monde aime fait que ça c'est un film qui divise les gens mm -hmm. fait que ça c'est un peu pour ça que je l'ai choisi parce que là on est sur, dans le consensus énormément dans nos affaires euh, c'est un film extrêmement stylisé et extrêmement euh, spécifique à son époque et donc, euh, on, va, on va aller là-dedans un peu, là, les films stylisés et euh, spécifiques à leur époque. Là. Je dis ça, je dis rien. Mm -hmm. Je parlais d'un autre film tout à l'heure. <rire> oui, oui. Ça, j'ai très hâte. <rire> Il y a aussi, Diane hein? Lane dans Rumblefish. En tout cas, hein, je dis ça, je dis rien. Tirez vos mm -hmm. propres conclusions. Mm -hmm. Faites vos recherches. C'est ça. Puis, je regarde plein de films de Diane Lane. Je ne sais pas qu ce qui est arrivé. Là, à cause de mes stats de boxe, je sais quand même, Diane Lane est souvent là. Fait que là, je me force à regarder. J'ai regardé Hardball avec Ian Reese puis Diane Lane, oh. coach une équipe de baseball. Parce que je voudrais que Diane Lane dépasse Nicolas Cage. <rire> Sauf que c'est difficile, parce que là, on va regarder Rumble Fish puis Nicolas Cage est aussi dedans. Ah, okay, c'est cool. ça, la, le problème avec les hostitaires de Letterboxd. C'est que, genre, là, je dis, bon, là, on va pas me forcer pour regarder rien de Letterboxd, voir si ça peut se débattre. Willem Dafoe est dans tous les films que je regarde. Il est tout le temps là, il arrive. Salut! Je suis comme, on calisse! Je ne savais même pas que tu étais là-dedans. J'ai regardé la card ben counter oui. tantôt. Il était là. Bon, ben Chris, Willem Defoe est là-dedans aussi. Fait que, probablement que Willem Dafoe va gagner à la fin de l'année juste par omniprésence mm -hmm. de Willem
0: Defoe dans la vie des gens. Fait que c'est ça. Écoute, euh...
1: Rumblefish. C'est ça la conclusion qu'il oui. faut tirer de ça.
0: Rumblefish, à la semaine prochaine. En attendant, Alex, les gens qui te cherchent, qui veulent en savoir plus sur toi, ils trouvent où CultMontreal.com cette semaine, c'est le, Tor le
1: Toronto International Film Festival, euh, dont je ne vais pas me déplacer jusqu'à Toronto cette année parce que c'est un esti de Daria incompréhensible, mais il va y avoir euh, des reviews des films de Toronto, ceux auxquels j'ai accès. aussi.
0: tu avoir accès à Dear Evan Hansen?
1: Non, ni euh, puis La scène Soho non plus. Toutes ces grosses affaires-là, ils sont comme, non. Il euh, y a une affaire avec Steven Yoon et euh, Amy Schumer que je ne savais pas, c'était quoi, cool, mm -hmm. mais ça, j'ai accès à ça, <rire> mais, euh, donc, c'est ça, puis, euh, ah ouais, Twitter, c'est Alex Rose avec deux petites barres à la fin, « Why does it exist » sur Instagram et Letterboxd.
0: Pour ma part c'est euh, Athénée Belzile sur Twitter, sur Instagram et sur Letterboxd. Euh, des épisodes de 3 bières à chaque vendredi au 3 bièrescom Spotify, Apple Podcasts et toutes ces belles affaires-là. Euh, aussi, comme d'habitude, euh, suivez Tribute Games, achetez leurs jeux, euh, Turtles, Ninja Turtles en 2022. Euh, essayez de voir ce que j'ai aspiré de Police Story pour mettre dans... Mm -hmm. euh, <rire> <je vous> rappelle, <rire> <rire>
1: Tellement de montage dans cet épisode, à cause que box nous chie dans les mains.